0: 大家好，这里是好公司研究院
1: 。我是主播 Jason，
0: 我是主播金师
1: 。我们今天呃想聊一本还是我们自己读起来觉得非常重要的书。这个书的它的这个书是一本英文书翻译过来的，它的中文名字叫做《竞争优势》，然后副标题是《透视企业的护城河》，然后英文名字我们也简单的念一下，呃，英文名的主标题叫 Competition。啊、uh, ，Demystified， 然后副标题是 A Radically Simplified Approach to Business Strategy。所以，如果我们把这个呃英文名字翻译一下的话，这个书的主标题应该叫做对竞争深入浅出的分析，然后副标题是呃叫做一种分析业务战略简洁但是很彻底的方法。所以我们可以看到，作者他认为他的理论其实是对业务战略进行分析，非常简洁，但是又非常的啊深入、非常彻底的一种方法。所以，我们今天可能聊的时候会看一下作者的呃为什么作者自己是这样的一个呃认知。那这本书呢是。呃，讨论啊，在基本面分析当中非常重要的一本书，是因为我们平时做，无论是做投资也好，还是我们的企业家、我们的 CEO、高级管理层，他做呃这个整个的基本面分析的时候，对公司的业务进行分析的时候，竞争格局的分析都是最重要的呃组成部分。而这本书，我们可以认为是。啊，非常经典的，在这个领域当中的一本教科书。而且，呃，还有一点很重要，就是它虽然是一本英文的书籍，但是因为啊，这本书的翻译的译者本身，他们都是两位非常资深的投资界的专业人士，所以他们、啊、不仅能够完整的理解到作者在书中想表达什么，而且他们可以、啊、把这种原来的这种表达非常完整的。啊，翻译成中文的语句，所以大家阅读起来，呃，也可以非常的放心的去阅读，能够理解到原文的意思。所以，呃，我们来看这本书，我觉得这确实是我们非常值得读的一本书。那我们开始之前，我们还是想想对这本书先做一个总体的这样的一个概括。呃，如果用一句话来讲，叫做，呃，我觉得可以称作是。呃，逻辑非常简洁，但是内容很不简单。跟这个书名他自己讲，他说他 radically simplified approach， 就是这样的一个意思。因为，呃大家如果呃看这本书的话，大家可以看到这本书的这个第十五页的这样的一个呃逻辑图，就是这样的一个很简单的这样一个逻辑图，已经把。啊，它叫做战略分析，第呃三步图一杠三，在这个这本书的第十五页，仅、啊、就是这样一张图就可以把全书的总体的逻辑非常清晰的概括，所以这是呃我们讲这个逻辑非常的简洁啊，它并不是很复杂的一个逻辑，但是这本书的内容其实一点也不简单，是因为呃嗯，它作为一种非常一本非常专业的呃、啊、做战略分析的书籍。如果大家去阅读的时候啊，书中会涉及到了一些理论，也包括大量的案例分析。其实需要我们读者，呃，有很好的这样的一种商业。的发展史，或者是对商业分析有比较充分的一些基础知识，才能够比较好的理解。所以，我们呃很建议大家可以在最开始，比如说，如果大家刚开始接触到啊投资分析这样的领域，或者是我们有一些企业的高管、高级管理层或者是创始人，你最开始读一遍书，那你经过一段时间之后，你再反复的呃回去读的话，你会发现对这本书的理解，它会又会有很大的这样的一个不同。那今天我们聊这本书呢，呃，也是希望能够。呃，通过我们的聊天吧，对，就是呃，有助于大家对这本书的理解。但是客观讲，对这种战略上的分析呢，是本身真正能够做好的战略的分析，能够做正确的战略分析，难度还是很大的。所以，我们今天聊的时候呢，啊、呃，也不一定对。所以我们希望这是呃，作为一个交流的平台吧。然后，如果大家对此有什么反馈，今天都可以给我们留言。
0: 嗯，对，就是刚才师兄也提到了，我们在看这本书的时候，很多是做投资分析的时候是可以用到这本书。然后我看这本书，作者在最开始的时候自己就提到，希望呃企业高管在阅读这本书的时候能够认认识市场是如何运作的，企业它的竞争机会在什么地方，以及如何利用和保护这种机会。作者最开始的时候是想，哎，我这个书给高管来看，但国内呢，我们包括身边的好多人，我们也可以看到，其实是做。呃，价值投资的这些人，愿意去做基本面分析的人在看这本书。然后我们觉得这些目前企业家和 CEO 读的比较少，这个事情也是一个比较遗憾的事情。所以，如果大家有在有听到这本书，然后觉得不错的话，也欢迎大家推荐给身边做企业的朋友，就不管是大一点的企业呀、啊，还是小一点的企业，听听完这个之后，我觉得大家都会发现，我们可以去寻找到自己的差异化的竞争优势。
1: 对，我们会呃，就是我们先把我们今天想讨论的这个过程，就是。啊，环节呃，简单的介绍一下，因为我们这本书整体上来讲，我们可能会分成两部分，也就是上下两啊、呃、两期，我们会去讨论。那在讨论的过程当中，我们会在呃，既先说一下讲解一下作者他的这个逻辑的分析的框架，或者是他的理论，同时我们也会在这个过程当中分别结合案例去讨论。那当我们把整本书啊、呃、都讨论完毕之后，我们也会讨论一下这本书本身的一些局限性，因为大家每读任何一本书的时候，都会有这本书的优点在哪里，这本书也可能还。有哪些局限？那我们在最后，我们也会讨论一下这个局限性的问题。所以大体上来讲，这就是我们今天的这样的一个呃讨论的流程吧。然后我们如果现在开始的话，我们可能会从这个呃竞争优势的概念啊，就因为这本书本身分析竞争优势的嘛。那我们来看一下这本作者啊、呃、他的心目当中的竞争优势的这个概念。我们就直接引用呃这个书的第四页当中，作者明确的讲了他对竞争优势的这样的一一个理解。他的原话是这样的：他说，与波特其比起许多追随者的观点不同的是，啊、呃，我们认为上述这些力量并不是同等重要的，是因为因为大家都知道，呃，很著名的就是波特，实际上来讲是一个问题的不同表述。他说，你只有啊、呃、进入壁垒这种力量，在所有的竞影响到企业的竞争格局当中是最重要的、最核心的力量。如果这种力量啊、呃、不能够。啊，发挥它的作用，那么其他的作用、其他的力量的价值就没有那么大了。那如果这种力量就是进入壁垒，如果具有进入壁垒，企业就有竞争优势。所以这就是在。作者看来，他认为进入壁垒和竞争优势基本上就是等同的概念。当然，所以在整个这本书的话语体系当中，大家都可以认为竞争优势就是竞争壁垒。那今天，当然我们后面聊的时候，我们可能啊、呃、也会这样子来啊、呃、认可作者的这样的一个观点，就是竞争壁垒和竞争优势是一样的。同时，我们聊的过程当中，也有可能有的时候会使用竞争壁垒，有的时候会使用竞争优势。那大家听的时候可以认为我们就是在说同一件事情啊。
0: 嗯，哎，那在这本书里面，我们可以看到作者说竞争优势的时候，他的表述是说是非常绝对和严格的，说要么有，要么没有，呃，然后不存在就是可能有，可能没有的情况。我们看下来会觉得这种表述，呃，会不会过于绝对了呀？
1: 我觉得确实一句话两句话可能也不是完全能够说得清楚。很多时候最难的是在于，呃，非常难以明确的判断一家公司是否有真的有竞争优势。比如说，呃，我们举例的话，如果我们看家电的行业，我们会看到像美的、格力、海尔这样的知名品牌，对吧？他们经营的非常好，而且公司的业绩各方面，嗯，也都很好。大家也认为好像这样的公司啊很强，但是。我们可能就会问说，这样的公司到底有没有竞争壁垒呢？或者是它有没有竞争优势呢？所以作者他其实有一个刚才我师妹提到的这个事情，就是他是很绝对的，他说你要么有，要么没有。但是当我们看到很多现实当中的问题的时候，我我们会看到说。嗯，这好像不是那么容易分得清楚，说到底有还是没有。我们会在后续讨论当中，就是再逐步的去讨论。大家也可以看，当我们沿着整本书讨论下来的时候，让大家怎么去看待这个问题。很重要的一点是，有的时候我们不要把一个公司的强弱好坏跟公司竞争优势。是否有竞争壁垒，把它混淆在一起？因为有的时候一家公司，它可能本身是非常优秀的，无论是它的管理层很优秀，然后它的这个公司的这本身的业务，它的产品也很优秀，但是客观说这样的公司不一定有竞争壁垒，那么按照作者的逻辑，它也就没有竞争优势啊。但反过来说，有些公司你觉得好像，这公司看起来经营起来。啊，管理层好像有点平庸，对吧？啊，但是他可能处在一些特殊的行业、一些特殊的环节上，他反而是一家有进入壁垒或者是有竞争优势的公司啊。当然，作者自己也提到了，他是专门说到这个问题，他说，啊、呃，一家优秀的公司没有竞争壁垒，但不代表。它不是一家好公司啊，尤其是很多公司，它通过高效运营，它就成为了一家非常优秀的公司。但是我觉得，我们把一个公司的好坏强弱跟是否竞争壁垒区分开来，这在商业分析上来讲，呃，是还是非常重要的。当然，这里面可能有一个。很值得思考的问题吧，就是普遍存在一种情况，是在同一个行业，有可能会出现有的公司是有竞争壁垒的，有的公司就没有竞争壁垒。啊，这也是一个，因为呃，行业的竞争壁垒和公司的竞争壁垒，可能本身这两个概念还不能够完全的呃，完全把它当做一个同一个概念。比如说，如果我们看手机行业，那大家都会觉得说苹果是有竞争壁垒的。那你说小米啊、OPPO 啊、VIVO 啊，对吧、啊？包括三星到底有没有竞争壁垒？那这件事情其我觉得这可能就值得大家思考了。那再反过来看，哎，另外的其他的行比如说像零售业，作者也提到的案例，比如说我们知道沃尔玛，对吧？像 Costco， 包括山姆会员店，那大家可能认为这种模式是有竞争壁垒的，但是零售业大量的其他的企业可能就没有竞争壁垒，对吧？那返回到家电行业。我们刚才讨讨论到了，比如说白色家电、黑色家电，像电视这样的，那这些企业有没有竞争壁垒，可能值得分析。但是我们也看到，比如说像小家电，对吧？智能家电，比如说我们讲的这个扫地机器人这个行业，它看起来一直以来它的它的这个玩家就很少，就那么两三家，而且它每一家占的市场份额也比较大，也比较稳定。那这样的行业啊，是不是就有竞争壁垒呢？因为看起来好像别人也不太容易做的做这块业务，所以。呃，对竞争优势的讨论或者竞争壁垒的讨论，还真的是呃非常值得去认真的去做分析，而且也有很呃也有很多的这种乐趣吧。我觉得这件事情是。那我们这里还要说的一点，就是作者反复强调的一个观点，就是他认为竞争优势几乎总是局部的。也就是说，他认为竞争优势往往局限在某一个地理空间，或者是某一种产品或者服务它的一个既定范围之内。他认为，即使是很多全球性的大公司，它的竞争优势也往往是来源于局部。那作者做的一些事例，他提到了沃尔玛，他提到了啊微软的这个，他认为微软的竞争优势是局限在它作为一个操作系统和它的这个办公软件，这是它有竞争壁垒、有竞争优势的。这个局还是局限在这样的一个特定的产品或者服务范围之内的，它并不是说微软虽然是一个全球最大的这样的一个科技公司，但是他认为他就是完全有整体上来讲都有竞争优势，他也不是这样的啊。那呃提到沃尔玛的案例，后面我们也会做呃更多的分析。当然，哎、呃，我觉得这个问题很值得思考的，比如说中国的公司，对吧？因为我们如果看国外的公司是这样分析，那中国的公司就竞争优势是不是局部的，或者是是不是？大部分情况下，竞争优势总是来源于局部的。我不知道这个问题，师妹，你你怎么看
0: ？对，我觉得这个是一个比较普遍适用的道理。就是在就这刚才沃尔玛的延伸，就在现在电商没有迅速发展之前，呃，即使到现在吧，就是区域的连锁超市还是挺多的。就比如像长沙的步步高啊，重庆的红旗连锁，就这些区域性的超市呢，他们生活的也很好，然后这些就也能够去抵御。大型的全国的连锁超市的竞争，所以我理解他们也是有区域的竞争优势的。另外呢，我们说到这个线下的连锁，其实说的是地理位置上的局部，还有一种局部呢，就是产品上的局部。比如说，呃，运动鞋服这个领域吧，我们当说到一个品牌的时候，我们会说，诶、哎，它是运动鞋服领域的领导品牌。但其实我们在细分上会来看，就是在篮球啊、跑鞋呃、跑篮球。鞋、跑鞋、瑜伽裤这些各个行业里面，它都又有不同的有竞争、有进入壁垒的公司。就这边，这就涉及到在不同的细分产品和品类上。另外，有一些呢，就是看起来它不是一个行业的，但是我觉得它实际上它的进入壁垒，就有些它看起来不是一个行业的，但是呢，它反而是相互之间是竞争的。比如说像短视频行业，然后和和呃，音频行业其实有些时候，他们实际占据的都是用户的时间。那我们在考虑短视频行业的竞争对手的时候，就不能单看这个行业，而要看还有什么其他用户消耗时间的方法
1: 。对，我觉得师妹你说的这个是一个。呃，挺重要的一个呃，就是观点，是因为，但是今天因为我们聊这本书，可能我们很多时候会从一个行业总体上来情况去聊，或者是我们会举一些很大的例子，或者大家耳熟能详的例子。但是，当我们去具体分析到任何一个行业的时候，我们可能都需要深入到行业内部去具体去看每一个公司它的具体的业务范围，因为即使同样一个大行业，它还是会细分成很多子的。嗯啊，品类也好，产品也好，或者是像我们作者提到的这种局部性质的这种这种服务，或者是区域性的这样的一些产品也好。那么，当我们深入到一个行业内部，当我们深入到一个公司内部，我们再去继续去进行分析分析结构性的一些情况的时候，我们可能会得到的结论，跟我们在表面上去看一个行业，或者是在表面上去看一家公司，会得出完全不同的这样的一个结论。所以我，我我希望我们听众，当我们听到我们今天讨论的很多东西的时候，那当大家以后如果大家有兴趣去运用这样的一个竞争，呃，优势这样一个概念去进行分析的时候，大家也要注意，呃，要细，呃，要细化到，或者要深入到呃很多行业公司的具体的内部结构上、底层上面去看，他们是否有竞争优势或者竞争壁垒。所以到现在到这儿呢，我们一直在讨论的就是我啊、呃、作者所说的这个竞争优势的这个概念的问题啊。我我们简单回顾一下，就是其实作者关于竞争优势说了呃这样几点，第一个就是他讲他说竞争优势就是竞争。就是进入壁垒，那么你有壁垒，你就有优势；如果你没有壁垒，那你就不要谈你有这种优势了。这是他的这个核心的一个看法。其次呢，他也讲到了，他说：“哎，我你这个竞争优势是要么有，要么没有的，是比较绝对的一件事情，不是说啊，你你看起来有，看起来没有。”他说你是要有一个绝对的这样的一个概念的。这是这是第二个点。第三个点，他强调他说，竞争优势往往都是局部的或者是区域性质的。啊，它往往是限聚于某一个具体的这个地理区，呃，地理的这样的一个范围，或者是产品或者服务的这样的一个范围，这是他的这样的对竞争优势的概念啊。那我想我，我我们两个人还是可以分别讲一下我我们两个人各自对于这个呃竞争壁垒这样的一个看法吧。那那我先来，呃，就是说一下我的这个看法啊，就是我我是觉得呢，竞争优势。啊，我我是认同作者，他认为竞争优势跟竞争壁垒完全可以等同于同一个概念。那通常而言，当我们讲竞争壁垒的时候，我们认为是什么？是别人能够看得到，但是他又做不到了，我们就可以把它称作是啊竞争优势。那么通常而来，通常而言，这种竞争优势它不是总量性质的，它也不是规模性质的，就是说它不一定跟总量、跟这个企业的规模有关系，但是它往往是结构性的。比如说成本的结构、收入的结构、产品的结构，当然也包括比如客户的结构，包括如果我们看到一些互联网公司，比如说网络的结构、社会文化还有心理的结构，那么正是因为啊这种结构性的情况才会产生呃结构性的优势，所以正是因为这个呃就是它是结构性的，所以我前面也提到这个问题，就是我们可能确实还是不能够泛泛而谈。那在呃第二十一页的时候，作者其实有类似的表述，他说。呃，必须将企业拥有的特殊技能与能力和真正的进入壁垒去区分开来，后者是特定市场的结构性经济特征。所以战略呢，我们讨论战略的时候，关心的是呃结构性的进入壁垒。所以我我建议大家可以多从结构性的这种视角，就别人能看到，但是别人又做不到，这一定是因为你在结构上你跟别人有一些特殊性的差异，所以形成了你的这种竞争优势或者叫做竞争壁垒。那师妹，你的看法呢？嗯。
0: 对，就是我的理解，就是如果简单来说，就翻译成白话呢，竞争优势就是说自己能做，然后但是别人做不了的事情，而且非常重要的一点就是这个事情能够获取用户价值。给用户提供了价值之后，公司能够通过这个事情赚到钱，而且是能够赚到超越社会平均利润之上的钱。因为我接触过很多企业，他们很多会强调说：“诶、哎，我这个产品是非常有价值的，然后我和别人是不一样的。”首先，先不说他这个不一样是不是真的不一样，还是他自以为不自以为的不一样。然后，呃，但是呢，我觉得这里面需要考虑的就是。用就是竞争优势相关的决策和分析和决策的时候，非常重要的是要考虑到别人。就是如果我真的能够做出来跟别人不一样，而且能够给用户提供价值，那我可以赚到钱的话，那这件事情肯定还会有竞争对手进入的。那竞争对手进入的时候，呃，这时候我已经积累了哪些优势，然后是竞争对手没有办法去学的，或者他学不会的，然后或者是说我掌握了什么资源，他们没有。可能也要考虑，就是很多这种竞争是跨界过来的，尤其是在过往的互联网中经常发生这个事情。很多企业在自己进入一个领域之后，一开始是能够能够赚钱的，但是赚钱之后被一些更大的竞争对手或者是更大的互联网公司发现之后，他们又进入这个市场，然后这时候自己原来的优势也就没有了。
1: 对，所以我觉得看起来是啊竞争优势这样的一个一个情况还是很值得去分析的。那到现在为止，我们的前面的这个就是关于竞争优势的概念，那么这一部分就差不多啊。那下面可能作者啊，就了这个概念之后，他紧接着就谈到了，他说竞争优势，呃，只有对吧？他他认为只有三种真正的竞争优势的来源。
0: 那三种来源是供给侧、需求侧和规模经济。除了这三种之外，就没有其他一些普遍性的竞争优势了。呃，在具体有一些特异性的竞争优势，就包括一些政府保护啊，或者是有一些金融市场里的信息优势，但这种就不是普适性的，所以我们就不详细讨论了。我们后面呢会详细的来讨论一下前面我们说到的这个供给需求和规模经济这个三种类型的竞争优势的来源。
1: 这本书呢，是差不多是二十多年前的时间的时候，作者写下来的。所以当时，呃，在书中其实作者涉猎了一部分，他提到了一些互联网公司啊，因为那时候就已经有了嘛。但是，呃，其实在这之后的二十年当中，就是我、呃、应该说理论好理论界吧，对于这个互联网公司的这种竞争优势的一些分析，也做了很多工作。那这本书其实我们可以认为，它没有。系统性的去讨论，就是或者是去论述，就是互联网的商业模式当中竞争优势的这样的一个来源啊。但是因为前面我们提到过，就是我们这本书的这个译者本身就是两位非常专业的这个业内人士，所以他们还在这个书的第八页，就是专门做了一个备注。就当呃 Bruce 教授在这个书当中讲说，他说只有三种真正的竞争优势时候，我们的译者专门做了备注，他说啊，其实有可能还存在。比如说网络效应，或者是在互联网的这种模式下，还有一些其他的呃产生竞争优势的这个这个来源啊，然后他们甚至还给出了这个推荐的书目，在这个书的这个。就是备注的这个部分啊，他包括他说他们说了，就是徐小年教授的这个《商业的本质和互联网》，还有这个帕克教授的这个《平台革命》。那这两本书我大体上来讲都读过。就是呃，徐小年教授的这个书呢，其实它更加的深入浅出啊，它名字也很简单，就叫《商业的本质和互联网》，重点的谈了互联网的一些基本的这个啊，它的商业模式和它的竞争优势的来源。那我觉得感兴趣的朋友可以先读这本，因为它比较简单易懂一点。那么。第二本《平台革命》，其实这个书也有一些年年年代了，但是它的理论性和逻辑性就更复杂一些，所以大家可以作为一个第二读物啊，这是如果大家感兴趣，作为一个系统性的补充吧，去补充所谓竞争优势的三个来源。那是否有第四个来源？那我们可以关注一下关于互联网商业模式这一块的情况。
0: 嗯。对，就识别这个竞争优势的来源为什么这么重要呢？这个是企业如果要构筑自己的竞争优势，或者是维持自己的竞争优势，这相当于是第一步嘛，就是认识自己，然后才知道去加强哪个方面。因为如果呃理解错了，本我的竞争优势，比如如果来源于 A， 那我这时候去强调 B， 很可能后面我 A 的优势也没有 ，B 的优势也没有建立起来，这个对企业来说是非常危险的一个事情。
1: 对，而且呢，还有一种情况就是，呃，有的时候很关键的一点就是，呃，你不要误解自己是具备竞争优势的，这个我觉得也是市场很常见的一种情况，因为前面我们提到，大家很容易把一个企业的强弱、好坏和它是否有竞争优势这两个概念混淆在一起啊、呃。那布鲁斯教授说了，他说。呃，你要分清楚你自己到底有没有竞争优势。那如果你没有竞争优势，那对于一个企业来说，他他自己讲得很清楚，他说高效运营是唯一的战略选择。就如果你的业务属性没有壁垒，那么你就不要在其他事情上去浪费时间，去构建一些假想的竞争优势，因为这样其实效率反而是很低的。那么你应该做什么？你就是聚焦在高效运营上。这后面我们可能也会，呃。就是呃布鲁斯教授还有一章专门去讲这件事情，后面我们也会提到。那其实我觉得就是为什么前面就包括师妹，其实也你也提到了，就是我们很建议企业家或者是我的一些 CEO， 尤其是对公司的战略啊决策有有非常啊核心作用的这样的一些高管啊，一定要去读这本书，就是这个原因。就是呃，你是否有竞争优势，你需要判断。其次就是如果你有，你也不要误解你竞争优势的来源。那我觉得就是。我们可以简单的谈一下，就是我觉得现实生活当中，我们过去，呃，这十年来看吧，就是我们现实当中的一个非常典型的一个，呃，误解了竞争优势的来源的这个，或者误解了竞争优势这件事情的一个反面案例。我觉得就是阿里巴巴，就是我们今天的淘宝，对吧？我们可以作为一个，呃，很值得探讨的这个案例。因为我们如果看中国电商过去这二十年的这样的一个发展的历史的话，我们会发现其实，呃。啊，我们说淘天嘛，淘宝跟天猫，对吧？那它其实培养了整个中国的电商的这个产业链，啊，包括我们的商家，然后产业带，呃，供应链，还有物流企业。但是，呃，这样的一个发展过程当中，反而可能一定程度上导致了这个行业的壁垒大幅度的降低，以至于在呃后面我们会发现，任何一个有实力的新进入者，比如说像拼多多呀，啊、呃，后面拼多多之后就会有。啊，抖音、快手，甚至连腾讯视频号，我们会发现，他们凭借他们一些在其他领域当中的一些优势啊，或者一些特色，他很快的进入到这个领域当中之后，能够利用现成的这个行业的这个资源，能够很快速的就搭建一个相对完整的电商体系，所以马上他就可以构建出一个电商平台，而且啊，很快的这个发展起来，并且抢占了很多阿里的这个份额。所以，我们今天来看，就是我觉得。嗯，确实对战略问题的思考啊，就如果我们用阿里巴巴这个例子来看的话，我觉得这你你说战略问题是一个千亿美金级的这个战略问，就是这样的一个问题，其实一点也也不过分啊，因为呃，大家看到阿里巴巴最高的时候市值可能有六千多亿美金，现在只剩两千多亿美金了，那中间差出了四千多亿美金，那可能当然不仅仅只是，呃。电商的一个问题，还有其他的很多业务，但是我们觉觉得确实是在这个案例上，我们能看到所谓的对战略啊竞争优势来源的判断，那确实是一个千亿美金级的这样的一个问题吧。所以我觉得，当然我们今天还是可以，就是我我们把这个问题留给大家去讨论，对吧？那么我们中国今天的中国电商行业，对吧？那那有没有壁垒呢？啊，是不是一个没壁垒的行业，还是说它还是一个有壁垒的公司？因为我们今天已经看到了很多玩家在这里面互相竞争，对吧？那反过来讲，我们会看到，好像在欧美，对吧？我们会看到亚马逊这一个公司在欧美的这个市场上一家独大，对吧？那那我们可能今天要问了，那同样的道理就是，如果中国的电商行业会变成这样的一个格局，但美国的电商行业它有没有壁垒，是吧？我觉得思考这些问题对于做我们长期的价值投资的判断，因为亚马逊一直是。呃，就是很多大的这个基金也好，大,大的投资人他们非常看好的一个企业，但我觉得这种问题的思考确实还是非常有价值的。其实说起来，就是作者呢，因为我们现在谈到的作者，他给出了他认为的竞争优势的三个来源嘛、嗯。那紧接着作者还专门强调了一件事情，他说啊、呃，大家通常所看到的这个差异化，它不是呃一种竞争优势，或者是不，并不是一种竞争壁垒的来源，因为我觉得这个是。呃，也非常有启发意义啊，因为通常呃，大家会认为说，比如说，哎，低成本或者是差异化，对吧？这是是很多企业它作为竞争战略的一个非常核心的选择之一，就是我我做一些差异，跟别人不一样。但是作者认为说，你做差异化其实并不能够产生你的竞争壁垒。那他认为他说，呃，如果你差异化，你的产品确实可以跟别人不一样，你可以避免你的产品成为所谓的大家通常说的这种大路货。但但是他认为。单纯的、简单的差异化，并没有办法消除激烈的竞争和利润微薄的这种，就是就是大陆货行业的这种两个特征啊，就是激烈竞争和利润微薄。他说，你即使差异化，你也做不到啊。那原因是因为他认为是，呃，在大体上相同的产品上来讲，尽管大家都会有不同的定位和有不同的差异化，但总体而言，对于消费者而言，他认为这中间并没有。构造出一些核心的差异。那反过来，你为了实现你的差异化，你还要分配很多资源放在你的产品研发上，对吧？因为你你要做一些稍微有一点差异化的产品出来。其次，他还认为你还要在广告啊、在销售服务、销售费用啊、在服务方面提供一些差异化的东西。他说，其实这些东西都是消耗了你企业的资源的，消耗了企业的人力资源、财务资源。那么这些东西的消耗。它实际上啊，一方面它对这个企业的运营效率会提出很高的要求，其次呢，它也降低了你这个企业的盈利能力。那么它并没有让你足够的产生足够的超额回报，没有让你跟别的竞争对手完全区别开来。他举的例子是这样的，他呢举了美国，呃历史上的这个豪华车行业的这个豪华汽车行业这个例子。他说，在美国的这个历史上，比如说凯。那凯迪拉克和林肯都是曾经的啊、呃、豪华车，而且呢，曾经都一度很赚钱。但是当德国的豪华汽车开始进入到美国的这个市场的时候，那那那奔驰、奥迪、宝马都来了。他发现，就是美国的豪华汽车的这种差异化的品牌没有带来竞争壁垒。最后的结果就是，呃凯迪拉克和林肯在整个的这个激烈竞争当中，最后都相当于是处于弱势的一个地位。他说，紧接着。对吧？那德国的汽车来了之后，日本的这个高端的车型也来了，比如说雷呃雷克萨斯，对吧？那么他认为差异化其实没有带来一个呃明确的这样的一个呃竞争壁垒。当然，我其实呃后面我还专门去查询了这个，就是呃不同的数据啊，比如说我我看了奔驰、宝马的长期的资本回报率，应该说。我觉得在布鲁斯教授写这本书的那个年代，如果你去追溯那段历史，你会发现好像奔驰、宝马的资本回报率确实是没有好比起普通的车型好多少。但如果你看最近这二十年的这样的一个回报率，其实奔驰跟宝马的这个资本的长期回报率，它还是好于丰田和大众的。因为丰田和大众，我们可以认为它已经是呃这个行业当中就是生产大众品牌汽车行业当中效率最高、就是能力最强的企业。那么奔驰和宝马。啊，还还还是要它的回报率还是要更好的，而且如果你看保时捷更高端的车型，保时捷它的回报率又要比奔驰、宝马还更更加的优秀。所以我觉得就是呃，应该说从这些汽车来看呢，差异化还是一定程度上，呃，给这些品牌啊，给高端的这种汽车品牌，它它带来了一些超过行业平均水平的这样的一个利润率水平吧。但布鲁斯教授说的东西，他的他很有启发性的一点是，他提到什么？他说。呃，你做任何差异化，其实你还是要额外付出你的额外的成本的，并不是说，哎，我差异化了，好像这件事情就解决了所有问题，不是这样的。他说，第一就是你差异化，你是需要额外付出成本；第二，你也要求你有很高的效率去实现差异化，因为他也提到了有很多品牌，他想做差异化，但他失败了，为什么？因为企业的能力不足以，啊、呃，就是不足以实现这种差异化。所以，我们也要看到，像之所以奔驰、宝马。那么，包括保时捷，它过去能有一个很优秀的回报率，其实是也是因为这个公司本身的经营管理是很优秀的，它具备同样的能力啊，它具备相应的资源、能力和效率去实现它作为一个差异化的这种汽车品牌的这种呃高效率的这个经营管理吧，我觉得是这样的一个情况。当然，所有这些东西我们看到，是今天在电动汽车行业时代，这个汽车行业又面临着一个巨大的变革。那可能呃，对于电动汽车行业时代，就是呃怎么做，什么样？啊，什么样的企业是有壁垒的，对吧？怎么样能产生超额回报？那可能又又又有新的故事了，又值得我们新的去做一些呃分析。我不知道这个事情，师妹你你怎么看啊
0: ？呃，对，首先这个差异化，然后包括提到的就是呃是对首先应该这么说，就是我觉得保时捷和奔驰、宝马应该不属于同一类公司，可能保时捷它又具备豪华就奢侈品的一些属性了，然后奔驰、宝马呢可能是在高端车型里面有有差异化，然后但是呢这个事情不能够去阻止其他的公司，刚才提到的德国的车企和日本的车企来进入这个市场，所以这个市场呢可能竞争就会一直处于一个。更加激烈的状态中，然后它的利润率就会受到影响。呃，但是刚才提到的有一个就是逻辑逻辑上的，就是作者说呢，有竞争优势的公司会有更好的资本回报率。但是您刚才提到的，如果是好的资本回报率，就是奔驰、宝马一度它的资本回报率也是比较好的，那这个是不是就代表它一定有竞争优势？可能我们还需要深入到这个行业里面具体来看。嗯
1: ，所以我觉得就是呃。应该说，就是当我们讨论这件事情的时候，大家呃很值得大家就是思考的一个问题，就是我们对于呃有差异化的企业，还是抱有一定的警惕心理。就是大家千万不要把差异化就认为说，哎，这个公司好像是有竞争壁垒的。尤其在投资的过程当中，你可能要仔细的去分析这种差异化是不是真的能产生壁垒，而且这种是不是能够经受得住时间的考验啊？但是总之而言，就是在作者的这个他的这个理论体系当中，他认为差异化它是其实不是一个。呃，竞争壁垒吧。那作者其实讲到了他认为的这个呃三个竞争优势的来源，他就是他认为就是实际上竞争优势的三个来源，一个是叫做啊、呃、供给侧的竞争优势，一个叫做需求侧的，第三个就是规模经济效应。那我们可能会分别就这个事情去啊、呃、再做一些讨论吧。那我我们先来看一下第一个竞争优势的来源，它叫做供给侧的竞争优势，也就是有竞争力的成本。那作者的表述是在当前的这个市场经济情况下，他说，如果这个企业有，呃，在位企业啊，如果能够有很好的回报，那么他一定是在成本情况下来讲，有一些潜在的竞争者无法跟他的成本啊相去媲美，因为他有成本优势，潜在的进入者啊，他就不会进来，因为他觉得他没有办法跟你进行竞争啊。那这种情况下，就是成本的优势可以打击竞争对手从。从而阻止竞争对手进入到这个行业当中，所以他认为成本优势一定程度上构成了这样的一个竞争壁垒啊。那他也讲了，他说，呃，低成本的结构，呃，这个它来源于哪里？第一，他认为可能是来源于，呃，投入的成本是比较低的。但作者没有太多的说，但是我们也能理解，比如说，呃，做资源开采的一些行业，如果它的这个资源开采成本低于其他的同类的竞争对手，那么它就会形成。啊，一定的竞争壁垒，对吧？因为，比如，比如石油这个行业，我们都知道，中东的这个石油开采成本是最低的。那么，即使这个石油行业价格很低，就是其他的国家的这个石油企业已经在亏损了，它有可能还在赚钱。就是非常简单的可以理解到这个投入成本低这件事情。其他的也包括，比如说人力成本低呀、啊，或者是其他方面的一些成本低。那这是呃所谓的低成本的来源。第一就是呃投入成本低，或者是资源的成本低。那第二点，其实作者谈到的，他说叫做专有技术。那专有技术又可以包括两种的类型，一种是叫做专利保护啊，这个我觉得大家也非常容易理解，对吧？在医药行业就很普遍啊、呃。那如果你有了这个专利，别人就不能生产了啊。那第二种，其实作者认为叫做工艺流程。工艺流程呢，它会跟一些呃，你生产过程当中的这种技术积累，或者是你的生产经验的积累，它更加的相关。其实比较明显的，我们在化工行业好像这是一个很明显的这样的一个特点啊。呃，我们会看到很多化工的这种，呃，本身你你要想生成合成某种化工啊、呃、材料，其实。啊，你你如果用理论上来讲并不难，但是如果你想大规模的在一个大规模的容器当中啊，按照一个呃供应链啊、呃、的过程当中去大规模的合成某种原材料，你就需要很多呃技术和生产经验方面的积累，而且这种积累呢，如果你先积累了，别人可能就要花很长时间才能赶得上你。那这个过程当中你就一直有成本优势，而且化工品本身它又是一个大宗商品，那它卖的价格它一定不会有一个超额的价格，它没有一个超额的利润率，那就是如果你能够有更低的成本，对吧？你有更高的良率，你就会形成一样的竞争优势。其实半导体行业呢，呃，也有，就是也有这样一个明显的特点。就比如说，我们今天当我们去讲啊、呃，大家都知道台积电是是半导体代工行业当中最好的，就是因为它的工艺流程，它的这个生产经验是一直是积累的最好的，对吧？因为设备大家用的都是一样的，但是它的这个工艺流程更好，它的良率更高，它的成本就更低，而且啊、呃，它可以不断的去呃，随着它这个呃。技术投入的研发，它的这个呃精度，它这个就是我们讲的这个纳米，原来从呃十四纳米到七纳米到 5, 到五纳米，甚至到三纳米、两纳米，对吧？它一直走在行业最前沿，是因为它它的生产经验和工艺流程的积累一直是行业上最靠前的。那这就是它呃就是带来的这种就是实际上是投入的是属于成本类型的这种竞争优势的来源。那。呃，比较有意思的一点是，就工艺流程而言，作者他认为进步的速度如果太快，那么领先者的这个竞争优势就比较比较难保持。因为他说，呃，你你这个呃，如果你的这个这个行业的竞争的这个科技的发展特别快。工艺流程更新速度特别快，技术进步特别快，很有可能你你本来在上一代你是领先的，但是突然间有人啊跨越式的发展，他因为这个技术一直在快速进步，他有可能就弯道超车了。而且他甚至认为半导体行业可能属于这样的行业。但是当然我我们现在来看的话，刚才像我举的台积电的例子，我们会发现在过去呃可能这二十年吧，台积电一直处在一个。行业领先者的位置，是因为它的生产工艺的积累，对吧？它的技术积累一直处在一个行业上最靠前的这样一个位置，所以我觉得就是，呃，就是但我们可以更好的理解这一件事情啊，就是如果这个行业的技术路线一直是沿着一个固有的规律，比如说像半导体过去这些年，就是它从纳米这个这个呃14纳米到7纳米，它越来越小，但是它这个总体的技术路线是没有核心的变化的。那么这个时候，你作为一个成本领先者，你的呃生产的这个工艺的能力更好，你就有可能在这个行业当中一直领先。但是如果有这个行业发现了出现了跳跃式的，或者我们叫做分叉式的迭代，也就是说这个这个技术的这个发展的这个是呃科技树，大家都讲这个科技树嘛，它突然间在可能在某一条道路上它突然分叉了，它分叉到一个更领先的这样的一个呃。更新的这样的一个基础上去，那领先者可能就跌落了。我觉得这块呢，大家可以参考一本书，叫做《创新者的窘境》，它就是专门分析的在进技,技术进步的过程当中，原来的领先企业它为什么突然间就落后了？它中间也涉及到了关于比如说工艺流程啊这种生产经验的积累这一块啊。但总体而言，就是呃，作者谈到了就是这个这个技术积累和生产经验，它也能够成为你的一个成本优势的这样的一个呃来源吧。所以我觉得。那这是关于成本这一点啊。那呃，作者最终给这一部分做了一个总结，就是在作者看来，他认为成本性质的竞争优势啊，整体而言可持续性都不是特别好。他认为，如果你有专利保护，专利保护过期；那如果你有工艺流程，对吧？你的工艺流程呢？如果你这个行业像咱们提到的这个技术出现了跳跃式进步，或者是技术停滞了，你的这个。竞争对手啊，他都是有很多办法追上你的。那么他就认为，呃，这种情况呢，竞争优势的这个延续性啊，不是特别好，或者持续性不是特别好。当然，我觉得这块大家，呃，就是见仁见智吧。我不知道这个师妹你怎么看待这件事情啊
0: ？对，我看下来，作者是说，长期来说，制造业都是考验。烤面包机行业，这什么意思呢？就是说，这个美国市场上有五六十种品牌的烤面包机，其实这些烤面包机是非常有差异化的，每个跟每个长得都不太一样。然后，如果用户有一些新的需求的话，也会有很多的厂家来跟进去，去去满足用户的新需求的烤面包机。但是最后呢，大家其实获得的都是一个社会平均利润，是获得不了超额收益。呃，他是说呢，就其他的这些制造业企业，可能像。呃，像师兄刚才提到的，有一些企业它短期可能会有竞争优势，然后会有一些超额收益，但长期来说呢，他们都会变成烤面包机行业。我觉得这个给我们的一个启发是说，对于有些人来说，如果发现自己的竞争优势来源于成本侧，那成本侧。最终会被人学会的，那就要在这个过程中把钱都赚到，尽量把钱都赚到，然后等没有优势的时候，或者是说再去发掘自己其他的竞争优势，而不是寄希望于自己能够一直保有这个优势的状态。然后这里面呢，作者还举了两个案例啊，就一个是飞利浦的案例，一个是思科的案例。我觉得思科的案例还是。呃，很有意思的，就是虽然作者觉得，哎，思科长期以来我也没有也是一个没有竞争优势的公司，但是思科在2000年互联网泡沫破灭之前，是经历了一个十年的高速发展的时间，它的收入从。1990年的 7,000 万增长到了190亿美金，整个的复合增长率是 66% 那市值呢，也是从 3.5 亿美金提高到了 4,500 亿美金。那这个也也是，如果当时就是1990年的时候能够投资到思科，理论上来说，在长达十年的时间里面，是给投资人会赚取非常高的回报的。啊、呃，那这个也是可能对我们投资的时候也也是一种启发吧，就是到底什么时间段，就是识别这种有。竞争优势的公司，它持续的时间会有多长？然后，如果发现它的竞争优势这些点已经呃在逐渐面临瓦解的时候，是不是要及时退出这样的投资呢？还是最自始至终我们就不碰这样的投资
1: ？对，我觉得师妹你说这个还是就是挺有意思的一个话题啊，因为呃，其实我们如果看成本的这个，就是当我们讨论这个成本优势的时候，我们会发现就是。呃，这个行业呢，大部分都是跟制造业相关的，因为通常制造业才会涉及到成本，其他行业也会涉及到，但是成本对其他行业来讲，可能重要性的程度没有那么高。嗯、那到制造业上来讲呢，如果我们用啊、呃、比较经典的价值投资的理论去看，你比如像巴菲特他们都会，他说我。如果不能够持有一家公司十年，对吧？我就不会持有它一天。所以他们其实是从十年以上的维度去看待的。那十年以上的维度，如果你去看成本优势，那么客观说能够把成本上的优势啊，我们讲的不论是原材料的成本优势，还是一些啊、呃、工艺啊、技术啊，就是包括这种呃。专利上面的这种优势能够保持十十年的，可能这个行业当中确实就不太多啊，就就比较很罕见，应该说。那反过来说，那如果我们在国内，我们去看一些公司的时候，但是我们可能会看到一些制造业公司，它在一两年之内可能能够啊保持一个比较好的这样的一个成本优势啊，或者是它技术上领先了，而且呢，有可能这一两年正好又赶上了行业快速发展、需求大爆发的这样的一个阶段，国家政策也支持，所以我们会看到国内很多做。呃，制造业投资的企业，或者是做制造业投资的这个机构啊，他可能对这个时间周期啊，他可能是就不会那么长。所以我觉得我，我我们这件事情大家去看的时候，我觉得保持一个对于成本的这样的一个成本优势这边，它的这个时间的这个限度，或者是它的这个可持续性，保持一个呃警惕吧。就是我觉得这可能还是那至于说呃要在多长时间的架构上去讨论这个问题，或者是它能够持续多久，我觉得就是那可能要跟大家的这个，比如说投资的这个。周期有关，但如果你是站在企业家的角度来讲，那那你也要想你的竞争优势能够持续多久啊？那你公司做下一步战略的时候啊，你在研发新产品，或者是你如何保持你的这个既有的成本优势？我觉得这可能就是企业家需要思考的问题吧。嗯，哎，到现在为止，我们可能这差不多就是竞争优势的第一个来源就是成本的优势，是吧？我我们就差讨论的差不多了。那第二个来源就是作者叫做需求侧的竞争优势。那他把需求侧的竞争优势，他定义为叫做什么？他叫做呃客户锁定、啊。那客户锁定，作者认为啊，如果一个客户被你锁定了啊，就是他就是买你的产品，就是买你的服务。那么他通常认为有三种原因，他他叫做第一个叫做呃习惯，第二个叫转换成本，第三个叫搜寻成本。我们可能一个一个的啊、呃，简单的来聊一聊啊。呃，我们先说习惯这件事情。嗯，因为大家可能会觉得说，哎。这客户产生一个习惯，就能产生你的这个呃锁客户锁定嘛，你就会形成竞争壁垒嘛。我觉得这个事情就是呃作者的表达叫习惯啊。那我们看一下作者原文的表达，就是在这个书的第二第二十八页，他说呢，当客户经常购买同一个品牌的商品，形成了难以理解又不易破坏的忠诚时，这种习惯就形成了客户锁定。哎，我觉得呃作者所说的习惯呢，如果我用一个更准确的。啊，表达也可以称作叫做偏好锁定。客户可能经过了一个长期的周期，他形成了对某个品牌、某种产品，呃，某种口味的这种排他性的偏好。他说我就喜欢这种东西。而且作者自己也讲，他说这种偏好啊，往往难以理解。啊，你也不知道为什么他这样就他就有偏好了啊。但是呢，他能够被观察，对吧？当然，当然你可能也无法推理，对吧？但是你只能去观察。那。消费者习惯的观察和理解，但是客观讲啊，就是，呃，一直以来可能又是一个非常难的事情啊。我觉得这里面典型的案例就是，通常而言大家经常提到的，就是就是可乐对消费对这个客户产生的这种口味的锁定。因为我们会发现，如果你在西方国家，你会看到就是大家对可口可乐和百事可乐之间可能都会有明显的偏好。但我觉得国内也是这样的。就国内我们也能看到很多人，呃，就是他他就说百事跟可口之间他只喝其中一种。那这两种之间就偏好就不说了。那你在任何因为历史中国历史上也发生过别的可乐，对吧？呃，我我不知道大家还记不记得，可能有一些什么，呃，天赋以前好像对天赋就是区域以前好像娃哈哈还生产过一个什么可乐。总之就是这些可乐这件事情上，就是客户的偏好很明显，但是呃，看起来好像其他的饮品啊，消费品类就产生偏好锁定的，嗯。就还挺难的，或者是说不是很常见啊。因为作者首先自己讲，他说：“你看我在可乐上关注到了，就是呃这种偏好锁定，但是我在啤酒行业就没有发现，因为我发现客户在不同的场合就可以喝不同的啤酒，啊也没有看到全国范围内大家就一定喜欢某种啤酒的口味啊。那我我在想，就是还有除了可乐还有什么会产生产生锁定啊？我不知道大家看，比如说我们说白酒，对吧？”那好像大家对这个茅台是不是口味上就酱香科技嘛？这好像口味上有锁定啊。还有就是香烟，我们可能也看到有些锁定，但是其他的饮料，比如说红酒，好像就没有听说过特别明显的这种口味锁定。然后，呃，雪碧或者呃前几年很火的，比如元气森林，对吧？还有包括咖啡、茶叶，对，嗯、呃，就我我不知道师妹你怎么看啊？就是关于这个。呃，口味锁定，或者是不一定是口味啊，但是就是产品产生了某种偏好，然后锁定了客户这样的一个一个情况。
0: 嗯。我觉得这里面还有个很有有趣的，有有两个方面的话题，一个是，呃，就是当有客户锁定，就有些产品大家倾向于消费经典款，就比如可乐，大家倾向于消费经典款，但是用户买奶茶的时候呢，是很希望买新款，就这个也是在用户的消费习惯，我觉得这个可能跟跟用户的消费习惯或者产品特性啊这方面。或者背后还有比较复杂的一些心理上的因素，啊、呃，这个还可以举的一个例子是美妆的例子，比如说美妆，大家去买护肤品的时候，那我基本上是还是会买原来的产品，就是是一个重复消费的，会产生习惯的。但是呢，如果是买一些彩妆类产品，比如说口红啊，或者是眼影啊这些，大家就会去追逐一些时尚的品，就我不会去固定在某一个品牌的某一某一个品里面。就这个是说不同不同的品类带来的这种消费习惯的差。差异。那第二个差异呢，是我觉得也比较有意思的点，就是很多产品它是有上瘾属性的，但是呢，它不会对这个产品里面的具体的每个某个品牌或者是某个味道产生偏好。就比如用户，他可以对咖啡上瘾，然后会经常消费咖啡这个产品。但是你问一个用户，他是不是就只喝瑞幸的咖啡，或者只喝瑞幸某一款咖啡，这个一般是没有的。如果旁边有这个。minor 的话，他可能也会去尝试 minor， 然后也会有喜欢的 minor 的产品，就不会具体锁定到某个品牌和某个产品上
1: 。对，我觉得就是特别有意思的点就在于，就是你会发现，同样是上饮品，比如我们还回到可乐，对吧？因为大家都知道，包括芒格他对于可口可乐的成功，对吧？他也总结说。哎，这这东西里面因为含有这个咖啡因，对吧？所以它作为一个上饮品，所以我们就会看到，同样是上饮品，大家对于这个可口可乐就产生的这个口味的这种偏好，它有锁定的这个这个情况。但是、呃，比如说咖啡行业，对吧？包括茶。因为其实茶当中也也也有不同的咖啡因含量嘛，它就没有对某种产品或者某种口味一定产生锁定啊。我觉得这个事情就是消费品的这个这个研究啊，就是很很有趣味性，但是也有点扑朔迷离。当然，如果大家观察到了，呃、啊，就是某种偏好锁定。就像作者说的，虽然这东西难以理解啊，但是如果你观察到了不易破坏的忠诚，对吧？那我这有可能就是一个非常重大的投资机会。所以我觉得大家日常当中可以，可以从这个特点上来去去观察一下。如果我们看新出现了某种商品或者某种产品啊、呃，它是否因为。啊，某些原因使得在消费上客户产生了一种偏好性的锁定。那如果这里面产生了锁定，啊，如果这种产品又是一个普适性的大众化的产品，那可能就是会有重大的投资机会啊。还有就是关于呃习惯的这个，或者是叫做习惯性的这种锁定啊，其实有一个蛮重要的问题，就是但是这个问题又很复杂，就是品牌的价值啊，因为有的时候我们经常会看到某一种。习惯性的消费或者是偏好，它的锁定往往是跟某一个品牌联系在一起的，啊、呃，但是呢，品牌又是一个很复杂的话题，我不知道这是因为可能是因为你你看品牌的东西可能会更多一点，你你怎么看品牌这件事情？
0: 嗯，就品牌也是一个被大家经常用，但是没有一个统一概念的一个词儿，呃，然后在这个里面呢，我觉得品牌的概念它不是说注册了一个商标，就是我我印了一个 logo， 呢，我就是一个品牌了。如果按照就是品牌领域现在传播比较多的理论，就定定位这一派的理论来解释的话，那品牌它其实是存在在潜在的用户心智中，就是在用户心里有这个品牌在，所以这个产品。是实现了在用户心智中的预售。在我想买手机的时候，我第一反应就是我要去买苹果的手机，而不管是什么渠道买，就我一定要买到这个手机。然后这这里面很重要的呢，就是划分品牌所在的品类。这个所在的品类，就跟本书的作者所说的局部的竞争优势是相通的。也就是任何一个品牌，比如说保时捷的品牌，他去做手机，我也不会说我我会想去买保时捷的手机。就是任何一个品牌和具体的品类是。是相连通的，呃，然后因为品牌呢，就是我们很难说它一定会带来竞争优势，在于品牌是一个更泛化的词。那我们可以再具体细分到底层去拆分一下，就是品牌究竟给用户带来了什么样的价值？呃，我们理解就是用户带来的其实一个是保障价值，就是我买这个品牌的东西，我是觉得是可以信赖的。然后另一个呢是带来的是彰显的价值，我带着一个背个一个爱马仕的包出去，别人就会觉得我很厉害，就是一个这个品牌带给我。我的一个彰显价值，然后在本书的探讨的的，因为我们是在讨论竞争优势嘛，是说就是企业自己能做，但是别人不能做的，呃，然后这种在定位理论里面会说，就是每个品。每个品类里面，用户能够记住的品牌是有限的，所以说如果一个公司，呃，它占据了某个品类的一个细分定位之后，那别人就很难做，所以抢占先机是就是非常重要的。就这个，呃，我理解，如果按按定位啊这些理论来说，用户进入壁垒的一个来源就是用户心智中，他很难去容纳非常多的品牌，他在同一个细分的类目品类里面，可能只能容纳那么。两三个，呃，所以这个从这个角度来理解是可能会有一定的先发优势的，但是在实际操作里面来看呢，就是还是要具体看，就是别人做的这个代价具体是什么，然后也会是也可以具体拆分到作者提到的像习惯啊、转换成本和搜寻成本
1: 。嗯，确实，我觉得我们，呃，就品牌这件事情啊，我们也可以再单开一期话题，对吧？去详细的聊一聊。当然。嗯就是可能我们得准备好了，因为这个这个品牌涉及的这个范围看起来也是非常广的，好像啊，
0: 对，好多也说不清啊
1: ，对，行，那我们我们言归正传，啊，因为咱们刚才说到这个客户锁定了，所以也提到这个品牌的事情，但是那其实第一点就是。呃，作者讲了，他说的这个习惯的问题嘛，那习惯可能又涉及到了产品啊、口味啊、品牌什么的。那第二点呢，就是作者这 Bruce 教授他提到，他说第二点啊，客户锁定方面是转换成本，也就是说，呃，客户如果想从现有的产品转移出去，他需要花费大量的时间、精力、金钱，他才能够实现对这个产品或者是供应商的这种更换。他如果这个更换的成本特别高，他就产生了锁定。他他。举的例子啊，他说典型的这个产品就是软件行业当中的，比如大家平时用的这个微软的这个办公软件，因为啊、呃，你无论是你的操作习惯还是。啊、呃，因为大家都通用的文字格式嘛，包括通用的这种软件的格式，对吧？包括 PDF， 对吧？或者是微软的这些东西，或者是 Adobe 的这些东西，还有包括他说有一些财务上大家用的软件，如果你一个公司你的财务系统一直是用一家供应商，那你就很难再更换了啊、呃，因为你整个的财务的体系，你的人员的习惯全部都建立在这个这家财务公司的这个软件基础之上，啊、呃，包括国外，我我们做金融的人可能知道这个 Bloomberg 的这个终端，对吧？它甚至是。啊，很多这个人还是学生时代，就是布隆伯格就已经在培养你，怎么使用这个蓬勃的终端了。你的整个的这个对这个呃，就是叫什么金融的这个信息软件的这个使用，都是建立在蓬勃的这个基础上，所以你就很难更换。哎，这是呃，就是所谓的转换成本。那呃，国其实还有一些很好的例子啊，国内有一些例子，比如说，我不知道大家嗯，如果有小孩的，就是人啊，可能会知道这个小天才儿童电话手表这个东西啊，如果你。所有的小朋友都在用这个小天才这个电话手表的时候，你你家的小孩是不能用华为的，是不能用什么其他的这个小米啊、OPPO、vivo 你都不能用，因为你的同学都在用另外一个手表，那你就是如果你用了，你就成为异类，而且你还不能跟如果你的手表品牌不一样，你还不能跟别人联网，对吧？不能够加好友，所以这些东西是，呃，相当于是锁定了的这个客户，对吧？如果你要转换出去，你的成本是极高的，所以这就是一个很典型的转换成本特别高的，那呃。如果我国内我们看，可能就是微信也是一个转换成本极高的这样的一个一个一个产品。当然，微信我们也可以用呃互联网的一些理论去分析。但是，如果你看转换成本这件事情上来讲的话，它转换成本特别高，除非你想脱离你的这个社交网络，对吧？要不然你可能很难从微信转换出去。哎，这是就是作者讲到的第二点，叫做转换成本高会形成在消呃在需求端的这样的一个客户的这样的一个锁定。那第三点就是。作者也讲到了，他叫做，就是搜寻成本很高。他说，如果你想啊找到你现在用的产品或者服务的一种替代品，你需要呃、啊、付出很高昂的代价。那看起来就是他他举的例子是，比如说有一些复杂的条款的保险啊，或者是如果国外的外国人你要更换你的家庭医生或者你更换你的律师，哎，你更换你的家庭医生，他过去非常了解你的这个。啊，你的你的这个健康情况，你现在想换一个新的家庭医生的时候，你得去找到一个很合适的医生，那就很难，对吧？那么还有就是律师，那因为律师有可能知道了你家里很多秘密，那这时候你你想再找一个特别靠谱的律师说，说啊，他来了之后还能够忠于你的家庭，忠于你这些秘密，那你就要付出很高的成本去去搜寻他的这个替代者，那这就是。呃，我觉得这是就是作作者举的例子啊，但是你国内这个大的环境完全不一样，对吧？你这个医生好像没有什么太多的搜寻成本啊，更多的是挂号成本很高，对吧？然后我们这个国内的律师也也也不是，呃，可能我觉得这个大的这个富豪的这个家族啊，可能确实有这个问题啊，但是对于大部分很多人来讲，这个律师可能可能嗯也不是一个就是搜寻成本很高的例子啊。但我不知道国内，呃，有没有合适的这样的一个案例啊？我不知道师妹你你有没有？发现或者看到过
0: ？你看，国内其实大家大头的花费，呃，我这里面有个案例，就我觉得像 K 1 2教育，就是在在被打这个行业被打击之前啊，这个行业被认为是一个非常非常好的行业，里面的头部公司的利润率也非常高。那这里面，其中我觉得有一个原因就是，家长作为这个付费的群体，家长来说，他的搜寻成本是非常高的呃，而且这个。家长他很难判断说，哎，这个哪个老师讲的好？呃，另外呢，就是家长对于这个搜寻成本，要付，搜寻如果出现问题要付出的代价是非常大的，因为孩子的就这么短的时间啊、呃，然后这个时间如果一旦投入进去，接下来就是一个难以重置的东西，所以这时候他就会更加相信某一些现有的公司或者已经做的不错的公司。所以 K 十二教育里面经常出现的情况就是，这个用户，比如说我在小学的时候，他成为了我学而思的用户，那接下来可能到初中、高中，会有很长的一段时间内都是我的用户
1: 。啊，你说这个事情，倒让我觉得这个国内一个行业啊，就是这个理发师的这个行业，好像也看起来就是搜寻成本也是比较高的。就是如果你有一个 Tony 老师，他每次去都把你的这个发型剪得很满意，是吧？那你这个想换你的这个 Tony 老师的时候，呃，那你你可能就要冒着一种风险，就是、你可能前几次你的这个头发有可能达不到你这个满意程度，或者你找了好几个都换不了啊，这可能就是你搜寻成本，因为因为，呃，你你,你想确定谁能够适合你的发型啊，这个我觉得有可能这个 Tony 老师也是一个有一定的这个搜寻成本的这样一个行业啊，
0: 嗯，是的，是的
1: ，对，所以呢，呃我们总结一下，作者呢他谈到了在这个需求侧。就是有三个这个原因吧，就是一个是习惯，对吧？第二就是转换成本，第三是搜寻成本。他认为这三个呃情况呢，会导致客户形成一定程度的锁定，从而带来你这一家企业产生一定的竞争壁垒或者产生一定的竞争优势。那作者他给了一个总结、啊，他认为呢，就是对比咱们前面提到的这个供给侧的这种成本性质的竞争优势而言，他认为需求侧的竞争优势通常会更加的普遍，而且呢。也会更强大一些，但是作者也讲了，他说呢，即使是需求侧的竞争优势啊，即使它比呃供给侧更加强大和普遍，但是也会随着时间而消失殆尽。所以作者认为最强有力的竞争优势，对吧？持续时间最久的竞争优势是竞争优势的第三个来源。嗯、呃，在作者看来，它叫做规模经济的效益叠加客户锁定，就是两种。效益叠加在一起，就是我既有规模经济产生的这种成本优势，同时又会有客户锁定，二者相结合叠加在一起，就会产生最强有力的一种竞争优势。我不知道，呃，师妹，呃，哦，对，我们可以先看一下，就是在，呃，在三十二页啊，作者有一个，呃自己的这个非常明显的表述，他说，真正持久的竞争优势来自于。呃，供给侧竞争优势与需求侧竞争优势的相互作用，即规模效应与客户锁定的有机结合。作者呢是在第三章，呃，用整个这个一章的篇幅是做了一个对这个规模经济进行了很多详细的讨论。啊，就规模优势的这个概念本身并不是很复杂，但是呢，它基本上你可以大家可以理解为就是企业当中的这个固定成本比例越大。对吧？那当我的这个规模大的时候，我摊薄的成本越高，呃，越多，我这样的话，我的这个单个的产品的这个成本就越低，然后我就会产生这样的一个规模经济的成本优势。但是客观说，如果我们在其他地方去看，很少有啊一本。呃，一本理论上的书籍对规模效益进行一个呃非常完整的，或者是很多方面细化深入的这样的一个讨论，所以我觉得第三章关于规模经济效益与战略这部分啊，呃、嗯，是嗯 ，Bruce 教授的讨论其实非常精彩，所以我们很建议大家呃去仔细的去读一读。
0: 嗯，对，就除了布鲁斯教授这个探讨，呃，还有一个非常好的探讨规模效应的材料，大家在网上可以找到的，美团王慧文的清华产品课，就他在清华的时候给学生们讲的讲的一门课，然后这里面呢，结合案例分析规模效应也是分析的非常精彩的。但是老王就评价说，规模效应就是商业世界里的。万有引力就除了前面我们提到的规模效应，企业生产里面有固定成本，规模越大，然后单位分摊的单位分摊的成本就更低之外呢，它也进一步发展了规模效应的理念，就是销售啊、用户量、客户量足够大了之后，那所产生的一个是用户体验的优势，呃，这个是它。比布鲁斯教授增加的一点，因为布鲁斯教授主要是强调，当这个体量增大之后，我们是有成本优势的。然后他这里面就进一步强调了用户体验的优势。然后具体呢，他也拆分了就是规模效应的几种表现形式啊、范围和参数。然后这里面也举了一个比较有意思的例子啊，就是说规模效应强和弱的两种状态下，呃，企业其实我我觉得也可以对应到布鲁斯教授，相当于这个一个公司进入壁垒高和进入壁垒。低的情况下，那这里面的创始人是一种什么样的状态？然后他就提到，因为他们也认识微信的张小龙嘛，就是说张小龙是下午才去上班，呃，然后也经常有时间去打打高尔夫，然后玩玩这个跳一跳小程序，而且都玩得很好，就这些都是需要投入非常多时间才能玩好的东西，但他玩得很好，说明他工作真的是不忙。然后，但是我们看美团的老板，就是包括王兴啊，呃，他从早到晚。一直都在开跟各个业务条件去开会的，然后包括周末也一直在非常勤奋的工。这个是美团的很多朋友也都提到过的，他就没有时间去发展这种耗时的爱好
1: 。看来这个有有没有这个竞争壁垒，是吧？这个还是，呃，也可能也跟这个王兴的这个命是吧，就适合于这种，呃，打硬仗的这个这个特点，是吧？结果是。呃，最后做的业务呢？虽然我觉得从创始人的角度来讲啊，他可能最开始也没有办法去选择他的这个业务赛道，对吧？他在哪里创业，他未必有那么大的选择余地，对吧？但是我们确实可以看到，嗯、呃，企业有没有竞争壁垒，确实对企业的经营情况，在底层长期角度来讲，还产生呃挺大的一个影响吧。对我觉得这就是就是呃，张小龙跟这个王兴的这个对比还是挺鲜活的，这个这个案例啊。我我看这个就是不鲁教授他写这一章。嗯，我觉得对我来说最大的这个启发其实是两个方面吧。第一点是，他提到了一个很重要的点，他说创造规模经济效益的是相对市场份额，而不是绝对的市场份额。我觉得这个事情大家能够理解。嗯，如果我们就是圈了这样一块蛋糕，圈了这样一个市场，对吧？那那其实。可能大家的这个固定成本的投入都差不多，那么我卖的产品越多，我的份额越大，我自然而然摊到的成本就越低。所以重要的不是总规模，而是相对的市场份额。所以他专门提到，他说，嗯、呃，你一家企业要对自身的市场份额保持足够高的警惕度，对吧？因为你的市场份额并不仅仅影响你的收入，关键是它会反过来影响到你的规模经济效益。那如果对于如果一个企业的它的这个竞争优势特别依赖于规模经济效益来说，那么它如果在维护自身的这个市场的份额的时候不够警惕，一旦新进入者刚刚进来，如果你没有采取足够多的行动，那么这时候呢，就是新进入者很有可能就会追上来，或者是有的时候呢，呃，新进入者他会从一个很小的市场份额开始，他在这个地方蚕食。那这个时候呢，他甚至有可能说了一些，对吧，让你觉得好像他根本不会威胁你的这样的话，对吧？他在一个很小的范围内，他慢慢做，对吧？我们讲叫我们也叫猥琐发育，对吧？或者怎么样？但是，突然间有一天，你发现他的规模追上来了，或者是他突然间抢到了一个足够他能够。跑赢自己的这个经济模型，或者达成一定程度的规模经济的这个这个份额的时候，它有可能就会对你产生一个非常大的一个威胁。所以，吴硕教授专门讲了说，你要保持足够的警惕对你的市场份额。所以我们在这里也也再一次就是建议，就是大家如果大家听到这个这本书，可以推荐给身边的创始人或者 CEO 去读这本书，我觉得还是非常有启发意义。那作者。就这件事情讲了一个例子，他说日本的企业本田最开始在美国的摩托车市场，他销售那个廉价摩托车，因为，呃，因为美国的摩托车市场分了很多层级嘛，那本田刚进来的时候就在卖很便宜的廉价摩托车，所以，呃，你像美国这种哈雷啊一些其他的这种大的摩托车品牌对这件事情很不在意，他觉得说你看你这个本田的品牌卖的是啊都是一些廉价的，我们不太重视的这种市场，它其实就是你可以认为是一个细分市场，但实际上从本田开始进入这个细分市场之后，啊，作者的表述是，他认为就是这件事情就后来成了美国摩托车企业的噩梦，是吧？因为就就是本田逐渐的不断的蚕食它的份额，然后不断的去扩大自己的规模，那最终就是呃，就是对这个美国本土的摩托车企业产生了非常大的冲击。这是我觉得就是第一个点吧。第二点呢，就是作者提到了，他说通常，呃，这个市场的规模如果非常庞大。或者是市场的这个规模快速的增长，他认为会削弱在位企业的这个规模经济的优势。他的意思是说，呃，你是一家企业，你在一个市场当中啊，你原来是一个市场份额的领先者，那么你你自然就会有规模经济的优势啊，因为你的这个成本，你摊薄下来的成本可能是最低的。但是如果这个市场突然之间快速增长，它就会吸引别的对手马上进来，对吧？或者是这个市场其实规模非常非常广大。以至于这个市场可以同时容下好几家企业，那么外面的企业就会觉得说：啊，我虽然刚开始进去的时候没有优势，但是因为这个市场特别特别大，啊，我只要投一点钱，我愿意在前面亏一些钱，我一旦建立起我的规模，我就马上可以活得很好。所以他认为，反而是规模越大或者增速越快，其实反而是规模经济、竞争优势的这样的一个敌人。这个也挺有启发意义。我觉得，呃，大家在汽车行业是能够明显看到这种情况的，就是。呃，汽车行业特别特别庞大，对吧？一年可能全球要销售掉两千多万辆的这样的一个汽车的总量。那一个汽车企业，它只要一年卖个几十万辆就可以赚很多钱。所以，我们看到汽车行业不断的有新的玩家进入。然后，当这个行业发生重大变革的时候，比如说从这个电动车，哎、呃，从油汽油车向电动车转变的时候，啊，这个市场又发展很大点。然后有更多的玩家进入到这个市场。所以，我觉得他讲的这件事情其实也还。啊，挺有启发意义的吧？当我们分析一个行业，你看到的是行业的好，好像说，哎，这个行业特别，市场特别广大，行业的增速特别快，你可能会觉得这多好啊，这是很好的投资机会。但是这时候你可能就要小心了，在位企业或者是原来有竞争优势那个企业，它的这个壁垒其实是在，呃，不断的削弱的啊。那还有一些行业有一些特殊的变化，对吧？比如说你像手机行业，对手机代工的这种出现。对吧？它实际上降低了你这个行业的竞争壁垒，因为有企业专门负责生产，你只要具备设计能力，你就可以很快速的进入到这个行业，所以这个行业的门槛就降低了。那再比如说我们前面提到的这个芯片代工企业，芯片代工企业的出现，降低了上游芯片设计企业的进入门槛，对吧？为什么？呃，在在没受到美国制裁之前，这个华为可以快速的崛起啊？是因为你发现做。就是芯片制造这件事情的门槛已经由另外一个企业给你给你打掉了，你只要在台积电生产就可以了，对吧？那么只要你有最好的人才，你能够最好的去设做设计，你就可以很快的成为一个很强有力的竞争对手。所以这个其实是因为本身我们会知道，就是，呃，芯片的制造是一个非常重资产的行业，它是规模经济效益很明显的一个一个一就是是很明显的一个行业。但是由于代工的这种模式的演变，啊，使得呃，因为以前英特尔，比如说是它是自己生产那个年代，你的资产投入对你的竞争力影响很大。但是后来大家慢慢的全部都由台积电来生产了，这时候上端做芯片设计的这些企业，对吧？它的竞争门槛其实就降低了。我觉得从动态上来讲去看，我们能够对这些行业做一个呃更好的分析吧。确实，作者对这件事情的研究还是呃，我觉得还是很有启发意义的啊。所以呢，就是呃前面提到的这两点，对吧？就是。就是一个就是，如果市场特别大或者市场发展速度特别快，你其实，呃呃，你有可能你的竞争优势会丧失。其次，作者，呃，前面也说了，他说。就是你创造这个规模效益的，往往是相对的市场份额，而不是绝对的市场份额。基于这两点，作者又一次强调了他个人的观点啊，他认为规模经济往往是建立在局部的或者细分市场领域当中，因为局部的细分市场领域可能就没有咱们前面说到的那些问题，反而更容易维持你的这样的一个呃竞争优势吧。所以我觉得这块是呃，就是作者的一些非常重要的观点吧。
0: 嗯，对。我觉得就是刚才呃师兄提到的，就做作者讲到了很多美国的例子，中国互联网发展可能十多年的发展的过程中吧，也有非常多的这种规模效应的例子。然后还有就是，到底规模市场有多大的，然后能够带来多大的企业的这样的案例，就是我们在。看一个创业公司的时候，我们会说市场空间有多大，这也是每个公司想去拼命的说的，我的市场空间有多大。但是很多时候我们会发现，市场空间很大这个事情，很多时候反而会变成一个创业公司的一个魔咒。然后，比如说在外卖市场上，其实最早的时候有像道家美食汇这样的公司，那他就去做一个，呃，他他去做一个高端餐饮，其实整个商业模式是能够转得起来的。然后，但是呢，因为是外卖整体的市场。空间太大了，所以后来饿了么跟呃美团外卖呀、百度外卖在打架的时候，其实道家美食会是最早撑不住离开这个市场的。过去几年呢，社区团购也是有类似的这样的事情。长沙的兴盛优选大家可能也都听说过，它本来是社区团购的行业第一。然后社区团购呢，跟刚才说的零售的企业都有点类似，就是它都是有一些区域规模效应非常明显的。本来呢，它按部就班的发展，就在长沙地区先做好，然后湖南地区做好，再进入。其他城市成为一个独立的大公司，本来这个路径是可行的，它也是因为这个原因吸引了非常多的投资。然后，但是在这个过程中。其他的互联网公司，就是这些大公司，他也在寻找下一个增长点。他们就发现，呃，有一个兴盛优选这个公司，它增长很好，然后商业模式呢看起来还还能赚还能赚起来。那这就觉得这是一个万亿级别的市场。对一个互联网公司来说，他觉得这是这既然是一个万亿级别的市场，那我就可以砸几百啊，甚至上千亿人民币去抢占这个市场。呃，那如果是。他砸了这么多钱之后，兴盛优选短期积累的那些运营能力和融来的，呃，他融来的应该是有百亿人民币的钱，那这些钱就不会构成对这些大公司的竞争壁垒了。事实上，大家也可以看到，后来在美团啊、拼多多，甚至滴滴，当时都冲进去了，做了社区团购，呃，一路混战下来呢，大家发现当时其实是。看错了这个市场规模的大小就没有大家想象的那么大，但是这个错误的结果去指引了，呃，大家几几千就上千亿规模的投入之后，最后带来的结果是兴盛，那现在是这个第三大的公司，但是他已经退守湖南了，就听说多多买菜在湖南的目前的位置已经是比他要要多了，所以这家公司目前。呃，是处于一个比较危险的危险的境地。呃，这个故事当然还有一个点在于，就是大家一方面是说市场规模，呃，市场规模在于一个错误预判的市场规模，都带来了如此巨大的商业影响
1: 。嗯，我觉得其实，呃，叫做这个。你刚才说到的这个兴盛优选的这个例子，还是一个非常好的这样的一个一个例子吧？因为社区团购，我觉得可能看起来它会非常的契合，就是布鲁斯教授他所讲到的这个，就是因为虽然我们看整个社区团购，它是一个全国的这样的一个大的市场，但是如果你聚焦到某一个区域，你就会发现你在这个区域的密度，是吧？特别能够能决定你是否有足够的优势，有足够的竞争优势，所以他反而呃，就是。呃，它可以作为我们去考察竞争优势如何在局部的范围之内去发挥效果那在这里面我们会看到，比如说兴盛原来在湖南做得非常好，对吧？那他当时他做全国扩张的时候，啊、呃，拼多多、美团全部都进来了。那这时候就看谁现在其他区域抢占市场份额，谁能先做大规模。当然，我们反过来也会看到，就是当兴盛他在呃兴盛他在湖南继续去做竞争的时候，他遇到了比如说像拼多多、像美团这样的竞争对手，他可以。啊，非常，呃，他有足够的这个资金支持他，他可以，他去在本地做大规模，去跟你实现一个对等的这样的一个规模优势的竞争，最后再去决定谁谁胜谁负，对吧？所以我们确实看到，就是，呃，一方面就是，呃，局部的竞争，对吧？你怎么样去争抢市场份额，怎么样去做起来规模，实现你的这个局部的竞争力？另外一方面，啊、呃，确实是，呃，这个市场规模。太大，或者是这个增速太快，实际上是啊、呃，在位企业。他说的在位企业是指你现在是一个有竞争优势的企业，对吧？实际上他是你这个企业的敌人，是吧？所以我觉得这个还是一个挺鲜活的一个案例啊。当然，我们到这儿呢，可能我们的这个规模经济的这个概念就讲得差不多了。那么，呃，作者特别强调了，他说。规模经济要想成为竞争优势，实际上它还是有一个必要的条件，也就是说，它必须跟咱们前面提到的这个客户锁定，啊，是相结合在一起，才能够共同构成这个竞争优势的。它的意思是说，正是由由于有客户锁定，它才能够导致新企业在进入到这个市场当中之后啊。他尽管他想跟你做一些竞争，但是他没有办法获得市场份额，因为你的客户被你锁住了，他不会转移到你的这个新进入的这个竞争对手那边去。这样的话，新进入的这个企业，他就永远是规模经济的受害一方，也就是它的规模永远无法达到，呃，一个好的状态，它就总有成本劣势，对吧？那我觉得就是他举的例子就是，呃，就是，呃，可口可乐，对吧？我。一方面，可口可乐其实在生产规模、广告、分销渠道方面都建立了规模经济，那同时它又叠加了客户锁定，啊，那因为客户又只喝可口可乐，所以这样的话，新进、新来、新的进入者他就很难抢到市场份额，他还有很大的一个成本劣势。如果我们反过来看，比如说兴盛优选在湖南的这样的一个例子，你可以认为它是因为没有客户锁定，是吧？因为社区团购这件事情，对客户来讲，我用哪一个平台都可以，你谁便宜我用谁，你就没有足够的客户锁定。你没有客户锁定的时候，有一个强有力的竞争对手过来，他开始通过烧钱降价的方式去抢夺客户的时候，客户就被他抢走了。那这时候你的市场份额就丢失，你的竞争对手就开始跟你的相对市场份额之间就开始发生很大的变化，最终他也做到了一个很好的规模，他就跟你达到了同样的成本。那么这时候，你如果他的实力又特别强，又很有钱，你可能就比较难以竞争了。我觉得这可能也反过来说明了，就是客户锁定为什么也是非常，呃，是一个非常必要的条件啊，他必须与规模经济结合才能够共同构成一个，呃，竞争优势吧
0: 。我不知道师
1: 妹这个你你还有什么其他的呃补充或者看法？
0: 对，这边可以再补充一下，就是刚才说到社区团购这个，我觉得没有客户锁定也也是一个非常重要的点啊。然后还有一个比较重要的点呢，在于，呃，刚才提到可口,口可乐的时候也提到了，它在生产规模、广告和分销，就是它其实是。从不同的维度来看规模效应，我觉得这个也是我们在看社区团购或者是原来的团购的这个市场的时候也会去看的。就除了我们看这个区域运营的是我们可以产生局部的规模经济效应的话，其实，在公司层面，比如说呃营销啊，然后产研啊，然后资本层面，呃，就是它在不同的维度又会有规模经济效应。在我们前面的提到的案例里面。美团和多多呀、啊，这些公司，它其实是通过自己的资本层面的规模经济效应，然后在这个事情上呢，一度又是资本层面的规模经济效应占了主导作用。就是在不同呃要素的规模经济效应上面，我们还需要分析一下占主导作用的是哪一个。然后另外呢，还有一个就是规模经济效应呢，需要强调的一点就是，并不是所有的。生产要素都是有规模经济效应的，有些要素呢，它反而是反规模经济效应的。就比如说人员管理这些方面，就是如果管的人多，其实反而是更复杂的。所以这时候呢，就要看这种其他要素的正向的规模经济经济效应是不是可以抵消，呃，当业务规模增长的时候，这些反规模经济效应的因素。这是我想补充的一点
1: 。嗯，好的。那其实到这儿呢，我们呃关于规模经济效应和这个客户锁定相结合的讨论也差不多了啊。这是这个嗯，这书的第三章主要是讨论这样的一个问题。那我们再总结一下作者所谈到的这个竞争优势啊，一共就是三个来源。第一个来源是这个所谓的呃这个供给侧，也就是说成本方面的优势。第二个来源是来自于这个需求侧，也就是个客户锁定。呃，第三个来源其实是。呃，前两者的一个结合叫做，它叫做规模经济效应，啊，然后与客户锁定相结合在一起形成的，呃，第三个竞争优势。那作者认为呢，第三个竞争优势啊，他认为是呃最强有力的、最长期的一种竞争优势的来源。所以到此为止吧，我觉得，嗯，我们基本上把整个这本书的呃主体的这个基础知识。或者是基本的理论就是完全介绍完毕了，所以，我我们会看到，我们会发现，其实作者的，呃，他的这个整体的逻辑，我们为什么说非常简洁啊？因为到此为止，作者只说了第一，什么叫做竞争优势，对吧？啊，第二呢，竞争优势有三个来源，作者核心就说了这两件事情。但是大家听下来可能也会觉得说，因为中间我们举了很多案例，然后我们又讨论了很多观点，所以我们会发现，确实是，啊。这个逻辑非常的简洁，但是这个内容啊，并不是很简单啊，因为客观讲，本身这个商业分析就是商业世界本身就是非常多样化的，而且非常复杂，所以呢，呃，我们当我们去做这些分析的时候，我们可能也有很多需要讨论的一些关键细节啊。那从第四章开始呢，作者简单的介绍了一下，就是呃，进行竞争优势评估的方法。啊，作者的这个介绍也很简单，所以我觉得我们可能不会呃太具体的去介绍作者是怎么样的啊、呃、介绍的一些方法，因为大家只要自己直接读书就可以了。然后呃，从第四章开始到后面的几章呢，作者呢举了很多的案例啊，那我觉得大家也可以自己呢去阅读一下这些案例，因为本身作者对案例的分析总体上来讲还是。呃，我觉得是非常完整的。第五章、第六章、第七章这三章，作者分别介绍了几个不同的案例。嗯、呃，无论是作者本身的行文，还是作者自身的逻辑，包括作者也引用了很多数据，大家都可以自主阅读，就是不太呃，这就可以了。那我们主要还在这里面呃，讨论一些我们的感想吧，或者是我们读这些案例的一些个人的想法。我觉得这里面就是呃，我首先发现一个还挺有意思的事情，就是。呃，当我们去分析一个企业竞争优势的时候，我们是需要，呃，对这个市场进行一些划分的，啊、呃，然后用这个市场的划分去判断这个企业的竞争格局。因为作者在讲怎么去分析竞争格局时，他也首先提到，他说你要做市场的划分，但是对市场的划分本身还是，呃，挺有技术的，这个挺有技术含量的。比如说，我们如果我们以白酒行业为例，你不能够直接去把白酒行业作为一个整体去看待，啊，呃。去去说，哎，这个企业、这个行业有没有竞争壁垒啊？因为你会发现，如果你把它、你把白酒行业再细分成高端、中端和低端市场，我们可能就会发现，高端白酒行业其实是有很强的一个竞争壁垒的行业。就无论是茅台也好，还是五粮液也好，我觉得，呃。呃，不要说十年、二十年，你给你三十年、四十年，你也很难再创造一家像茅台这样的企业。所以，这就是这个高端白酒的一个行业当中，呃，竞争壁垒特别高的一个明显的一个证，呃，例证啊。但如果你看低端的这个白酒行业，你就会发现这行业好像，啊，就就就完全没有什么竞争壁垒可言啊。所以，这是这是白酒这个行业。我们前面也提到了，比如说。白色家电，或者我们叫家电这样的一个行业，对吧？嗯，你你你你可以把我们可以总体来讲把白色家电看作一个统一的一个大市场，因为这里面的玩家啊，大家都是一样的，海尔、美的、格力，基本上呢什么品类都做，冰箱、洗衣机、电视、大家电各种都做，而且我们看起来没有太明显的进入壁垒啊。你比如说很简单，小米这两年很快的就切入到了这个领域，小米也做了很多电器，然后大家好像我看很多人也卖得挺好的啊，虽然现在它的份额不大，但是你会发现。对于一家想进入这个市场的这个企业来讲，他好像没费什么太大的力气，他就进入到这个市场了，是吧？这就是呃大家电这个市场。但是如果你看小家电，对吧？那或者是我们具体干咱们前面提到的，比如说呃清洁家电，对吧？嗯、呃，扫地机器人啊、洗地机啊来讲的，就是我们就会发现它好像可以作为一个独立的市场份额啊、呃。为什么？呃，独立的细分市场为什么可以这样看呢？是因为。我们会发现，原来在大家电的玩家都没有办法有效地进入到这个小的子的领域当中来。比如说，你如果海尔、美的做了一款扫地机器人，你可能就不太认可，你就觉得说，诶，我我这石头用的，或者是科沃斯的机器人很好啊，我为什么要用你美的、海尔？他们就很难进来。那我不知道具体的，就是说，诶，这个因素啊，因为我我们没有特别就是说系统性的去分析过，比如说像清洁家电的这个行业的壁垒。但是我觉得它作为一种现象啊，就是它也反过来讲说。就是，呃呃，当我们去做一些呃市场细分的时候，我们可能不能单纯的，呃，从从整体的一个大面上去说，哎，我就好像细分了这个市场，我们还是要深入到这个细分的这个行业当中去，去再看一下。所以我觉得是这样的一个呃情况吧。嗯，我们，我觉得我们下一步可以聊一下，我们因为。我们呃，作者在第四章到第七章还是讨论了几个案例嘛？那我,我觉得我跟师妹我们两个人可以再讨论一下大家对这个案例的这个感受啊。我先嗯、呃，简单说一下，就是我就是他们关于就布鲁斯教授关于沃尔玛的这个案例。那我觉得就是布鲁斯教授的这个关于沃尔玛案例的逻辑还是呃很清楚的。他讲呢，他说沃尔玛本身啊是从。就大家了解沃尔玛历史也知道，它是从美国的阿肯色州的一个小镇开始创业的。然后它最开始的这个所有的门店啊，它都是首先它选址就是选址在小镇里面。因为他觉得小镇的竞争力其实是太大，没有什么主要的竞争对手。他在小镇开店，而且他一家店呢就可以把小镇大部分的市场份额都占都占住。同时呢，他在他开新店的时候，他都是在最开始的那一家小一家店的附近开始开。所以，他采取的是一个啊、呃、小镇开店，同时区域集中的这样的一个战略。那么，他通过这样的战略啊，在美国的小镇以及一个区域上面形成了呃。这个规模经济，而且形成了一个很大的这样的一个市场份额。那么紧接着，他又进一步依托于这种规模经济，他最终啊、呃，先成为了美国的最大的这个零售企业，又成为了全球最大的零售企业。所以，呃，他印证了作者的一个非常重要的观点：竞争优势往往是区域性的，或者是。呃，局部的，这是作者这样的一个展示吧，他展示了他整个的这样的一个分析的逻辑。那我觉得很有启发的一点是，他提到了沃尔玛的这个规模经济，作者通过数据的拆分，去提到了他的这个规模经济带来的成本优势其实是三部分组成的啊、呃，第一部分是物流，因为。所有的门店都集中在同一个区域，所以你的物流啊，因为呃给所有的门店配货的时候，物流的成本是更低的。其次，它起到了市场营销费用和管理费用都更低。市场营销费用是因为，嗯、呃、啊，沃尔玛在这个区域很集中，所有的客户都知道沃尔玛这个品牌。那么，他做市场营销的时候和他做管理的时候，他都是有更多更大的一个成本优势。那比较有意思的事情是，实际上来讲，市场营销的费用和管理费用率的这个这个优势。他们俩加起来，其实比物流成本还要更更就是优势还要更大，是更主要的部分。所以我们就会发现，规模经济不仅仅体现在比如像物流这样的硬性成本上，其实在市场营销、在管理上这种软性成本上，同样能够产生很大的这样的一个呃就是成成本上的优势，这是产生规模经济的来源。所以我们有的时候会看到一些全国性的企业或者一些区域性的企业，它因为。啊，它大规模的市场营销可以覆盖大量的客群，而这个企业本身在这个区域当中，它密度很大，所以它是大幅度的提高了它的这个市场营销的这个效率，从而产生了在市场营销方面就产生了很大的一个呃、啊、所谓的规模经济的这样的一个优势。那另外一件事情就是，正是因为沃尔玛它的这个啊规模经济带来的这种成本优势，它的成本更低，所以沃尔玛呢它的这个产品的定价也更低。因为它有一个特别著名的口号，就叫“天天低价”嘛。那么它天天低价反过来，它实际上带来了客户锁定，因为它可以提供在整个区域内成本最低的商品，它是成本最低的大型超市。那么客户就会来到沃尔玛购物，它就产生了客户锁定。这样的话，规模经济跟客户锁定结合了。任何的外来企业，你即使想跟沃尔玛卖一样的低价，客户说那我也没有必要换到你那边去。如果你想卖的比沃尔玛更低，那你是亏亏钱的，因为沃尔玛已经是这个区域当中规模经济效益最好的，这两者结合，最终形成了沃尔玛的这种这种啊、呃、非常强有力的这种竞争壁垒吧，或者叫竞争优势。我觉得这是呃作者讲到的这个沃尔玛的例子的这种呃一个很集中的体现、啊。当然，我觉得作者没有提到的一件事情就是创始人的理念，因为大家如果去读这个。呃，沃尔玛的这个创始人写的一些自传，包括沃尔玛的一些商业故事，我们会知道，呃，就是他的创始人山姆·沃尔顿在最开始，他就是天天低价这样一个理念的这样的一个尊崇者。他最开始的理念，呃，或者是他的，呃，这个这个目标呃，信仰就是要把最廉价的商品、最低价的商品、好的商品，然后以低价的方式卖给他所有的客户。那正是创始人这种非常重要的理念才。构建了沃尔玛这样的一个好的商业模式吧，所以我觉得这方面也体现了就是管理者对这个公司商业模式的一个重大影响吧。这是，呃，我我对沃尔玛这个案例觉得很有启发，而且印象很深的一些部分吧。那我觉得师妹，呃，你的这个印象比较深的案例呢？
0: 呃，对，在说我印象比较深的案例之前，我可以揪着沃尔玛这个也也再说两句，就是，呃，刚才你提到了山姆沃尔顿，就我当时看他自传的时候，也有一个印象比较深刻的点，我觉得也是非常适合我们今天的主题，就是可以论证局部的一个竞争优势的，就是，呃。山姆·沃尔顿他当时说到，就是如果有更小的竞争对手想跟他竞争的时候，然后他们应该他应该怎么做？如果是一个独立的小商人，他跟沃尔玛竞争，那这时候如果他去跟沃尔玛竞争低价，肯定是不行的。这个事情他不可能做到比沃尔玛低价。那他这时候可以做的是什么事情呢？就是亲自到店里去迎接每一位顾客，然后自己来操作收银机，然后跟顾客能有一些更多的情感上的联系。和交流能够了解顾客，我觉得这个也是我们在观察周围的时候，就当我们身边的一些所谓的呃夫妻店，然后它能够长期存在的一个原因，就是跟客户建立更多的联系。当然，跟客户建立联系，这个它的竞争优势就就更局限在我就局限在这个可能这个楼里或者是这个小区里了。呃，这个也是一个挺有意思的点吧？嗯这个、就不管多小的生意对对，它都可以构建自己的竞争优势。嗯。对，呃，然后我这边印象比较深刻的一个案例呢，就是飞利浦的光盘的这个案例，他这这个里面提到了，就是在呃以前是有。就是是黑胶唱片，然后再进入到要选择进入到光盘市场的时候，那飞利浦呢，当时他在进行论证的时候，就发现如果要进入到这个光盘领域，就是有两个比较重要的规模，因为我们一直在提规模经济效应嘛，然后这里面一个重要的规模呢是单产线的产能是两百万，也就是说我。做到一个产线，然后做到200万的时候，呃，它的整个成本就会降低，降低到一个比较低的状态。那接下来400万、600万都会是一个同样的成本值。然后还有一个呢，就是 5,000 万的这个达到学习曲线呢，达达到一个低成本的产能。因为生产工艺的原因呢，如果一个一个公司要新生产这个光盘呢，它就会有学习学习曲线，然后达到五千万的时候呢，这个学习基本就完成了，然后成本就会一直维持在一个比较低的状态，就是即使我在做到一亿张的时候，也就不会降低了。那这时候飞利浦面对的如果是一个比较小的市场，比如说这个市场空间就只有六千万张，那么飞利浦作为一个先发者，它就很有优势，因为我。我肯定是最先达到五千万张的，然后别人呢，呃，也很难抢到相应的市场份额。当然这里面的一个原因也在于光盘也没有客户锁定，就是大家也不会指明我一定要买飞利浦的光盘，啊、呃，所以呃，但还有一个比较大的问题呢，就是当时的光盘市场其实有两亿张的，啊、呃，所以就是飞利浦开始做了之后，其他家也是能够迅速达到五千万张的规模，那这个带来的结果就是飞利浦就没有办法在就它可能竞争优势构建的时间就只有一年。啊，这这一年可能赚的钱还不足以弥补他前期作为一个先发者，他可能要要要有一些前期的投入，或者是有一些前期的不确定性带来的影响。然后这个呢，就是一个非常呃明显的，就是市场空间越大，反而对于这个先发者是不利的一个一个事件。然后这个案例里面，其实我有点困惑，就是在飞利浦刚刚进入到这个行业，产线没有完善的时候，他怎么会知道？两百万和五千万张这两个节点，这个也是看这本书的时候，我觉得经常需要,需要问自己的一个问题，就是这,这些数据到底是怎么得到
1: 我估计这可能是当时这个市场上飞利浦的一些工作人员估计的一个数字吧。有可能就我们这布鲁教授是看这个案例的时候，查阅的一些，比如说新闻报道啊，或者什么的记载了一些他们当时对这个市场的推测。但是客观讲，就是我们反过来看，就是。我我们对一个市场空间确实还是挺难看得懂的，因为，呃，这个他们自己觉得这个有两千万或者五千万，对吧？但实际上这个市场好像是一个，是吧？上亿张的以上的这样的一个市场，对吧？所以其实是，嗯，我觉得这也侧面说明了，就是我们做战略的这个分析，做这个判断本身的这个难度，就是因为这个商业世界的这个变化啊。你在这个商业世界当中，你想真的对你的这个。啊，竞争优势啊什么的，竞争壁垒理解的很深入，而且你能够真正的理解到它的本源，是难度很高的一件事情吧？嗯，好呀，那到这儿我们可以再带着大家一起把整个作者的逻辑思路重新回顾一下啊。嗯、呃，首先呢，作者讨论了竞争优势的概念，对吧？他同时告诉我们说，竞争优势呢，呃，一共有三个来源。那作者说呢？你一定要判断清楚，你这个企业是否有竞争优势。但如果你有竞争优势的话，那假设你的判断认为你有，那么你一定要搞清楚你的竞争优势的真正来源是什么。那他紧接着他说了啊，那如果我们假设你就是有竞争优势，而且这时候你在市场上是一家独大的，作者给了一个比喻，他说你是这个市场上的大象。剩下的一些其他的竞争对手都是蚂蚁，那这时候他说，你作为大象，你不用太关心那些蚂蚁做什么，因为他们做什么，啊、呃，一点都不重要，而且反而是他们要担心一不小心被你一脚踩死，对吧？那大象要做的就是你要深刻的理解你的竞争优势，你不要搞错，啊，你要是。呃，持续的巩固你的竞争优势，这也就是巴菲特他也提到嘛。呃，一个企业的管理者啊，当然他前提还是你这个企业如果有竞争优势，你的管理者要每天想的事情就是要怎么样能够不断的加深你的护城河。所以这是针对有竞争优势的情况下，但是呢一家独大的企业的情况。
0: 对，就市场中还经常会存在的情况是呢，就是，呃，这个公司有竞争优势，但是市场上有几家大型的公司它是同时存在的。那作者在这种情况下就说，这时候企业之间的就战略博弈啊、竞争互动，啊、呃，是究竟是应该激烈的竞争，还是双方之间互相合作，那就会对于这个企业以及行业的最终格局产生非常重要的影响。这里面的博弈和互动呢，因为涉及到的。因素就是我猜你你再怎么想，然后你猜我再怎么想，然后我们在预设双方的行动是非常复杂的。所以作者呢花费了大量的篇幅去分析企业之间如何进行博弈，就这本书的第八章和第十七，呃，一直从八章第八章到第十七章都在讲这个问题。然后我们呢会安排在下一期的时候再集中讨论这几章。对
1: ，呃，上面的咱们说的都是说，哎。你这个企业，你有竞争优势，但是还有一种情况就是，你对自己的企业做了很仔细的、审慎的分析之后，你你会发现，好像，呃，我其实是本质上来讲是没有竞争优势的。那这个时候，作者就说了，他说，如果你没有竞争优势，那么你就不用关心啊，你你跟你竞争对手之间是怎么竞争的了。为什么？是因为你的竞争对手实在太多了，对吧？今天他跟你竞争，过两天可能。就换了别人来跟你竞争，所以这时候你特别关心你的竞争对手的意义就不太大了。但这时候作者他提到，他说你要做的就是高效运营啊。作者的原话是说，你要毫不松懈地争取，在所有的经营环节都实现最高效率。他说没有别无他法，没有其他的好办法。那这部分内容呢，呃，它很简短，但是我们觉得这个内容啊也也很重要，所以我们今天可能会在这里面。把这一部分内容也讲掉，他是在说到最后一章，在第十八章啊。我觉得，呃，很有意思的一点是什么？这个本书一共十八章，作者其实用了前十七章来分析各种各样的竞争优势，啊，他只在最后一章第十八章他讨论了没有竞争优势的情况。但是作者又说了，他说，有竞争优势的企业其实是特例，没有竞争优势的企业才是常态，对吧？所以我觉得大家就是。当你去看这本书的时候，你大家千万不要误解。就虽然这本书用了百分之九十的篇幅都在讨论竞争优势，讨论怎么管理竞争优势，但是你在内心你要有一个很清楚的认知，就是说百分之九十甚至百分之九十五以上的企业，它其实都没有竞争优势。啊，那那这个部分的企业没有竞争优势，呃，应该怎么做呢？所以，所以我觉得这块呢，就是其实作者在最后一章做了一些讨论啊。
0: 嗯，没有竞争优势的话，如果想要大部分人的反应就是如果没有竞争优势，那我去创造一个我的竞争优势。但是作者也也提到了，就是这个事情是很难的。呃，我们个人，我个人认为呢，现实情况确实也是也是这样的。很多时候，呃，就像我们前面讨论到王兴和张小龙的例子，就是在他。就很多时候是因缘际会发生的。你说王兴不想做一个那样的事，呃，就是张小龙这样的微信的事情嘛，但是他就是天时地利，各天时地利人和各项因素，他就很难每个人找到一个真的有竞争优势的一个公司或者是一个领域。
1: 对，所以呢，就是如果大家就是用我们今天布鲁斯教授的这个这个理论啊，大家应用到实际当中的时候，我们去分析一些企业，对吧？或者我们分析，如果我们是投资人，我们可能会分析其他人的企业，对吧？如果我们是创始人，我们可能分析自己的企业。如果你得出一个结论说，哎，好像我这个企业、啊，这个企业没有竞争优势，那这个时候呢？就是我们建议是你不要啊愣想着办法说我怎么样能够创造出竞争优势，因为这个事情，嗯、呃，客观讲在现实世界当中不是没有啊，但是是相对比较罕见的啊。那但是呢，大家这时候也不用灰心，因为作者同时也告诉大家说，呃啊，高效率经营也一样能够产生优秀的回报，而且。通过高效率经营产生的这种优秀回报，同样具有很好的可持续性啊！这种可持续性和它产生的这种回报，完全可以与具有竞争优势的企业的回报相媲美。我觉得这个结论本身还是呃非常鼓舞人心的吧，不论是对于我们投资人还是对于企业家来说啊啊、呃，他告诉我们说，呃，那。你如果觉得你分析完，你认为自己无法获得竞争优势，你没有你所在的行业没有竞争壁垒，或者是说你所做的这个企业做的产品做的服务没有竞争壁垒，你没有办法阻止别人进入到你所在的领域，那么你要做的就是用最出色的管理，通过对这种效率的这种极致的追求，你同样可以锻造出最优秀的这种企业，而且你的这种优秀是具有很好的可持续性的，啊。呃，当然，作者同时也强关于高效运营这件事情，作者特别特别的强调。他说，呃，高效运营的企业，它往往要求管理层的精力要持续的聚焦在经营效率的改改善改善上面。啊，他也举了一些例子，就是。在一个在一些原来很好的企业的发展道路的过程当中，因为一些事情发生，管理层的这个精力被分散到别的事情上面去了，那最终这个企业可能它就变得比较平庸了啊。所以他特别强调的就是要专心致志的。就如果你追求高效运营，你就要专心致志的聚焦在呃高效的运营上面。作者举了很多案例，当然作者也用了一些统计数据去证明了啊、呃、他的这样一个观点吧。
0: 嗯，对，就我觉得像这种高效运营，有可能在运营着运营着，发展到某一个阶段的时候，外部环境发生变化，或者有其他环境发生变化，会发现企业又有了一些竞争优势，也也不是没有可能的。然后，另外我觉得这这个对我们。投资的一些启发呢，就是是确实要明确自己投的企业到底是有没有竞争优势的。就首就存在几种情况嘛，如果它有短期的竞争优势，那它可能短期业绩会是比较好的，但是长期来看呢，就长期来看，可能这个公司的竞争优势会消失。那对这样的投资来说，我们就肯定不是时间的朋友，它是时间的敌人。那就要考虑自己。但是这有点违背价值投资的理念，是要考虑自己退出的，是可能作为一个一级投资人会经常想这个事情，而就要考虑这个退出的时间点的问题。然后还有呢，如果呃意识到这个行业本身就是没有竞争优势。对就谁都不会有明确的竞争优势，那这里面可能就要投一个它的呃管理效率各方面都会更高的公司，然后但是管理效率更高这个公司是不是可以持续，这个又涉及到企业的组织体系啊，这这些东西，可能如果是投一个这样的公司，这个就是需要考察的重点因素
1: 。对我们可能还是要，因为我们在讨论这本书的时候，我们还是要。啊、呃，强调我们前面提到的一个非常重要的点，就是，呃，在现实的这个大家的这个现实的分析当中，很容易把一家好的企业和一个企业有竞争优势相混淆。因为有的时候，当我们当我们看到一家非常优秀的企业的时候，然后如果我们分析说，哎，这个企业本质上没有竞争优势，对吧？根本没有竞争壁垒，大家可能会很难接受，对吧？因为大家可能会说，我这个企业这么啊、呃，现在看起来这么好，对吧？那企业呢？比如说，这个企业，呃，创始人非常勤奋，管理非常出色，对吧？还有很好的文化，这些东西都能够代表这些企业很优秀。那那这个，但是大家要注意，就是，呃，确实是企业优秀跟企业，呃，是否有竞争壁垒，其实是两件完全不同的事情。那我个人的看法是说，呃，这里面一个很核心的差别是这个企业经营状态的这个可持续性的问题。因为，呃，当我们说一家企业优秀的时候，这个企业现在当下啊，在目前的当下一定是处在一个比较好的这个经营状态之中，但是如果这个企业本身没有竞争壁垒，那大家就要比较小心，是因为企业，啊、呃，它这种情况它比较容易受到外部的大环境的冲击，受到竞争对手的影响，因为他所在的行业没有壁垒啊，不论是新的对手还是他现有的对手，都很容易，呃，就是进入他他。进入到他现有的领域当中去，破坏掉他现在的这种比较好的一种经营状态。所以，我们如果我们回顾中国这种商业发展史上，能够经常看到这种这种价格战，对吧？那我们之前也能看到很多企业，就是呃，本来各方面可能都很好，但是突然间一场价格战打起来。那么这个企业的经营情况就受到了非常大的影响。那那为什么会这样？原因本质上还是因为，呃，你没有竞争壁垒，你的竞争对手就可以通过进入到你的领域跟你打价格战，啊、呃，来来破坏你的整体的这个经营状态。还有的情况是什么？就是如果我们看到一些企业它经营状态很好，那你可能会线性外推，认为这个企业会一直好。但是如果这个企业它没有竞争壁垒，如果突然间有一天它的行业发生一个很大的格局的变化，你也不要太惊讶。是，就是因为壁垒这件问题啊，它使得这个企业它在结构上，它在长期性上来讲，它会跟没有壁垒的企业有和没有壁垒会产生很大的差别。那反过来说，对于有壁垒的企业，那你就会发现啊，它有像巴菲特说的，它有很坚固的护城河，对吧？我们再反过来说，茅台，对吧？你会发现，呃、没有人跟茅台打价格战，对吧？因为现实当中，茅台就是这个市场上面卖的最贵的酒，对吧？任何酒都比它卖的便宜，其他的白酒。然后，呃啊，其实销量就是就是说你，你你即使卖的便宜，大家该买茅台的人还是会买买茅台。就价格战对茅台来讲，就一点效果都没有。但是我们反过来，你会发现在家电行业打价格战，那就是效果很好，对吧？影响很大。所以我觉得这就是说，呃，那你说美的？呃，格力难道不是优秀的企业吗？同样是非常优秀的企业，所以我觉得大家在性质上来讲，还是呃要要呃要区分这两件事情啊。嗯。
0: 对，你看茅台的管理层，就即使这个被抓了，对于这个公司的价值还是没有任何影响的
1: 对。对，茅台的管理层也可以每天过得很轻松，是吧？对，也可以像张小龙一样的，当然可能他们打高尔夫应该是有很、啊、自己的很多限
0: 制，因为他们这个是是这个国有企业的员工嘛。对，但是这个确实是可以说说明管理层对于企业的发展就没有什么太大影响。啊，然后，但是对于一，如果一个公司它没有竞争壁垒的话，一旦管理层变化，这时候可能企业业绩就会大幅度的波动。对，这个也是我们在看一个公司的时候，到底是看一个呃好的公司，然后还是看优秀的管理层，就是这个一个比较有意思的话题。嗯
1: ，对，所以你看，呃，巴菲特他自己也讲嘛，他说他宁可要一个有护城河，但是。呃 ，CEO 是一个傻子的企业，对吧？他也不想要一个，呃，企业 CEO 非常优秀，但是生意模式很烂的公司，对吧？因为他认为说，呃，他的他的这个表述是说，呃，再好的 CEO 坐在一个很烂的公司上面啊，这早晚这个这个 CEO 也会被这个公司毁掉，对吧？所以，巴菲特他自己强调，他说，生意模式排在第一位，对吧？管理层排在第二位，的、这个、生意模式，心就是这个企业的这个护城河。啊，就是这个企业的竞争壁垒，也就是布鲁斯教授所说的这个呃企业的这个呃竞争优势，这、就是巴菲特的这样的一个看法。当然，我我们现实当中能看到，巴菲特选公司的时候，他是既生意模式要好，对吧？要有护城河，同时管理层也要好，所以。呃，巴菲特说我是成年人，对吧？我我什么都要，对吧？我不是这个非黑,黑即白，或者是要么选 A， 要么选 B， 我是什么都要的，所以他是二者兼顾的。但是如果你问巴菲特哪个更重要，他会告诉你说、呃，生意模式更重要，是排在第一位的。所以我觉得这是，呃，我们去理解竞争优势、理解这个呃竞争壁垒或者理解护城河这个概念，啊、嗯，他所处在的这样的一个位置上吧。所以我觉得就是我我们今天这一期可能把我们这个布鲁斯教授这本竞争优势的这个。呃，应该差不多是一半左右的这样的一个篇幅吧。我们做了一个呃讨论，后面我们可能还会讨论这个呃，从第八章开始一直到第十七章。也就是说，如果呃这个行业的这个一个行业它有竞争壁垒，外部的公司进呃没办法进来啊、呃，但是呢行业内有有几家大公司在同时互相竞争，那么。他们之间的如何博弈、如何互动，对于这个企业的经营情况就会产生非常重大的影响。那么这一部分呢，也有不少的篇幅。啊，作者大概书中的一半的内容在讲这个问题，所以我们可能下期会对这部分做一个呃再做一个详细的讨论吧。对，我们也希望我们今天的这个聊的内容啊，对大家这个读这本书，呃，能够有所帮助吧。嗯。
0: 如果这里面讨论的时候，大家觉得呃有一些不同意的点啊，或者有一些补充的点，也欢迎大家给我们留言互动
1: 。对，因为我们的这个初衷呢是呃希望能够借这个播客的平台吧，能够跟大家交流这个呃呃彼此的这个看法啊，对不同的行业、对不同的产业的一些分析的逻辑啊、呃、事实。对吧？然后还有结论，对吧？是观点是什么样的？因为客观说，对于竞争优势的分析，没有一个一定正确的结论啊。包括我们下期可能会讨论到这个这本书，其实也有很多局限性。因为我们看到，呃、啊，布鲁斯教授当年用他的理论做一些分析的时候，很多分析最后事实来看，他的这个预测也是不准确的。这就是本身商业世界的这种复杂性和这个呃呃战略分析的这个这个难度啊，本身就是它的特性决定的。但是我们觉得，呃。应该说，对竞争优势的分析是做好一个投资人或者是管理好一个企业最核心的基本功，是呃我们构建整个这个呃理论大厦的一个核心的基础。所以我觉得，我们觉得就是做这个书的讨论非常有意义，然后大家呃去看这本书也是非常有价值的。啊，那好，我们今天就到这里。好，谢谢大家
0: 。好，谢谢大家。